2: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser, willkommen zur Night Lounge, heute am Mittwoch, den 17. Januar 2024. Kurz nach 12 haben wir es und wir starten heute wieder durch mit einem neuen Thema. Diesmal eins, das mir zugeschickt wurde und zwar vom Oliver. Und äh, Oliver schreibt wie folgt, in meinem Leben, Daniel, gab es äh, Momente, die mir wie eine emotionale Achterbahn vorkamen. Verluste, Rückschläge und Tage an denen die Dunkelheit überwältigend schien. Und dann ging es noch weiter so ein bisschen im Text. Und er schreibt, ich würde gerne mal das Thema Ich bin durch die Hölle gegangen hören. Ich weiß, dass du das vor vielen Jahren schon mal hattest. Das stimmt. Ich habe nachgeschaut. Und äh, lieber Olli, dieses Thema machen wir auf jeden Fall heute mal wieder. Ich möchte ganz gerne hören, kennt ihr die ähnliche Situation, die Olli durchgemacht hat und sagt ihr, ja, ich habe sowas ähnliches erlebt und würde ganz gerne darüber sprechen. Unser Thema heute Abend, ich bin durch die Hölle gegangen. Die Nummer zu mir ins Studio. So, wir gehen direkt in die erste Leitung. Da ruft mich jemand an mit der Endziffer 57. Schönen guten Abend, hallo wer da
0: ja, hallo, Kevin hier. Kanye. Kevin,
2: grüß dich woher? Ich komme aus Duisburg. Und mal, Kania? Ja, Kania, genau. Ich glaube, wir kennen uns, oder? Ja, richtig. Kania, lange nicht gehört. Ja. Ja, <lacht> schön, dass du wieder da bist. Ja, es geht um
0: die Hölle erlebt, ne? Mhm. Ja, das Ding ist, ich habe schon die Hölle erlebt. Also, es war damals 2017, da ist ein Junge verschwunden, das war von meiner Mutter, das Patenkind. Und der ist Marvin, Marvin halt Marvin aus Duisburg. Der wurde damals gefunden, also zwei Jahre erst. Also 2017 war der Fall halt, der war der verschwunden seit 2017. Mhm. Und 2019 wurde er erst gefunden in einem Schrank von einem Typen, der halt pädophil ist. Und da Ding ist halt, bei mir war die Hölle auf Erden, weil die 2017 meine ganze Wohnung durchsucht haben, weil die dachten, der wäre bei mir. Mhm. Und das war ja nicht so, die war, der war ja nicht bei mir. Die haben die Wohnung hier alles auf den Kopf gestellt. Und ja, ich hatte ein bisschen halt, äh, wie gesagt, so ein bisschen war halt nervös, kann man sagen. Ist ja, ist ja nicht gang und gäbe, dass man von der Polizei so durchsucht wird. Ne? Absolut. Ja, und dann halt war der Junge verschwunden, zwei Jahre alt. Und der wurde halt im Schrank gefunden von pädophilen Typen halt. Und der hat auch zwei Jahre anscheinend in dieser Wohnung gehaust. Also die Wohnung war auf jeden Fall Messi-Wohnung. Ja. Und der war zwei Jahre da in dieser Wohnung anscheinend gefangen und wurde auch nie rausgelassen oder so.
2: Krass. Wann war das? Wann ist das passiert?
0: Das war 2017, als er verschwunden ist. Und 2019 wurde er im Schrank gefunden in Rheinhausen das war in Obereschweik in, äh, in NRW und das war die Härte ist er war damals im Heim in Obereschweik und diese, dieses Heim ist acht Kilometer nur entfernt von dem Tatort okay also wie gesagt auf jeden Fall heftige Gesch Geschichte und dieser Typ also weiß nicht diese Gerichtsfindung habe ich jetzt nicht mit richtig mitbekommen. Aber ich meine, glaube ich, der hat Sicherheitsverwahrung gekriegt dafür. Also der ist für immer weggesperrt.
2: Ja, und wie geht es dem Jungen jetzt?
0: Ja, der ist jetzt 16, macht eine Ausbildung, wie ich verstanden habe. Ich habe mit der Familie leider keinen Kontakt mehr, seit einem Jahr oder so. Weil meine Mutter und äh, die Freundin, also meine Mutter und die beiden haben sich halt verstritten, die Mutter von Marvin und meine Mutter selber, halt. Mhm und die haben seit einem Jahr halt keinen Kontakt mehr. Finde ich halt auch blöd, was die Manu halt gemacht hat. Die hat meine Mutter, finde ich, ziemlich ja, dumm behandelt. So. Also dafür die war ja auch da. Als zum Beispiel die Manu im, in der Reha war, hat sie sich zum Beispiel um die Kinder gekümmert währenddessen. Das war weiß ich auch. Und dann halt die Geschichte dieses, dieses verschwinden halt. Da war meine Mutter auch die ganze Zeit für, für die Manu da und ja, wie gesagt, die haben sich dann irgendwie verstritten und dann dann wieder auseinandergegangen.
2: Okay. Nicht so schön. Also leider hast du keinen Kontakt zu, zu dem Jungen, das heißt, du weißt auch nicht, wie es ihm gerade so geht, ne? Du weißt nur, dass er gerade nee, eine Ausbildung macht. Aber das muss natürlich auch einiges mit ihm gemacht haben, zwei Jahre in so einer Situation zu mhm. stecken. Das ist wirklich die Hölle auf Erden.
0: Ja, vor allen Dingen wird ja auch, wie gesagt, sexuell misshandelt. Es wurden pornografische Dinger gemacht, halt, im Internet verbreitet, pornografische Videos halt, die er verbreitet hat. Also er hat auf jeden Fall sehr gelitten. Das glaube ich. Der sah auch ziemlich, ziemlich verwahrlost aus. Der hatte die Fingernägel schwarz, die Fingernägel waren lang und ja, wie gesagt, der sah nicht gut aus.
2: Woher wusstest du das? Hast du ihn selbst zu, zu Gesicht bekommen? Oder? Nein, weil meine Mutter mir das erzählt hat. Ach so, okay. Hast du mit deiner Mom eigentlich einen guten Kontakt aktuell?
0: Ja, ja, klar. Mit meiner Mutter habe ich super Kontakt.
2: Das heißt regelmäßig das auch.
0: Ja, ja, ich war Weihnachten da, alles super. Ich war Weihnachten bei meiner Mom, ich war jetzt in zwei Tagen bin ich auch wieder bei meiner Mutter, die hat Geburtstag, am 18. kann ich dir auch alles Gute wünschen, schon mal jetzt.
2: Okay. Aber ich habe gerade gesehen, wir haben uns tatsächlich ähm, etwa sieben Monate nicht gehört. Ja, stimmt. Wahnsinn. Na gut.
0: Ja, aber die, die Geschichte, ich dachte so, die Hölle auf Erden, da fiel mir irgendwie so ein mit Marvin halt, weil das war echt Hardcore, weil ich habe sowas nie erlebt. Ich hätte nie gedacht, dass ich sowas erlebe. Vor allen Dingen, meine Geschichte war ja auch, dass ich selber prostituiert habe mit 14 und mir hätte sowas auch passieren können. So. Das, ist
2: das, ich ich ja, das ist eine andere Geschichte. Die ja. musst du irgendwann mal erzählen. das ist eine andere Geschichte.
0: Aber wie gesagt... Deswegen in diesem Moment habe ich halt so gedacht, das hätte mir auch passieren können. Und deswegen fand ich das halt hart. Deswegen konnte ich mitfühlen.
2: Keiner, danke dir, dass du angerufen hast. dir eine schöne Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Weit. Pass auf dich auf. Ich bin durch die Hölle gegangen. Unser Thema heute Abend, Themenvorschlag von Olli. Und ja, ihr dürft anrufen. Und mir verraten, wieso, weshalb, warum ihr durch die Hölle gegangen seid. Und äh, wie es dazu überhaupt gekommen ist. Die Nummer zu mir ins Studio. Schauen wir doch mal, wer uns da erwartet mit der NZV 3.0. Hallo? Die 3.0 reagiert nicht. Dann gehen wir zu Cedric nach Bremen. Grüße, Cedric. Moin. Cedric, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Hörst du mich? Wunderbar. Okay. So, Cedric, mhm. dann erzähl doch mal. Du, ähm, ja. hör, du hast
3: angerufen zum Thema. Bei mir sind das zwei Geschichten, die äh, beide haben ein bisschen was mit meiner Dummheit zu tun. Einmal aus ähm, vor ein paar Jahren das andere, wo ich Kind war. Ähm, ich weiß nicht, welche von beiden du zuerst hören möchtest. Ich gebe dir mal die freie Auswahl. Naja,
2: chronologisch würde ich sagen. Fangen wir mit der an, wo du jünger warst und dann.
3: Gut. Also ich würde jetzt sagen, das, was ich dir erzähle, hört sich ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, hört sich jetzt wirklich sehr dämlich an. Von mir ich muss dazu sagen, dass ich autistisch bin und als dass ich jetzt Kind manchmal ähm, Quatsch gemacht habe im Internet. Und zwar, ähm, ja, ich sag mal so. Äh, und zwar ist es ähm, mit, ähm, was der Zeugstag ist mit den Gedanken, dass irgendwelche Leute Aufnahmen von mir nutzen können für andere Sachen. Und zwar war es so dass ich als Kind so dumm war und ich hatte eine Videokamera bekommen und mich ab und zu dabei gefilmt und bei YouTube hochgeladen, wie ich, naja, eine Toilette benutze. Und das kann natürlich jetzt sein, dass diese Sachen, weil sie auf der Seite von Russen gelandet sind, weil ich habe damals gesehen, dass Leute auf Russisch kommentiert haben und einer hatte sogar eine ganze Playlist, dass irgendwo heutzutage diese Aufnahmen rumfliegen im Darknet auf russischen Seiten und andere Leute dabei, naja, irgendwas sagen jetzt mal ganz, ich kann, darf es direkt sagen, wir sind ja unter uns eigentlich weil es ist ja schon spät. ja. Also, dass Leute sich quasi darauf einabwichsen, während ich scheiße als Kind. Und äh, das ist irgendwie so ein, <lacht> ein Höllengedanke, der mir ab und zu immer durchkommt.
2: Sadri, ganz kurz.
3: Du hast dich selbst beim Großmachen gefilmt. Genau, als Kind, als Grundschulkind. Damals war ich, irgendwie, hatte ich gedacht, zu filmen und es bei YouTube hochzuladen. Und das haben Leute kommentiert. Und ich habe es auf eine Playlist von einem Russen geschafft. Der hat Aufnahmen gesammelt von ganz, ganz vielen Kindern. Also, alle männlich, die aufs Klo gingen. Also, der könnte schon sein, dass das irgend so ein Perversling war da drauf. Äh, naja. Aber okay. Also, du hast... Du,
2: ich, ich verstehe nicht ganz, warum man das macht, aber du warst noch jung, hast nicht darüber nachgedacht wahrscheinlich, was du da gerade
3: gibt. Ich habe vor ein paar Jahren mal gelesen, bei YouTube gibt es nämlich so viele Kinder, die sich eben halt dabei filmen und es gibt dann Pädophile, die das jagen, also die nehmen solche Videos und teilen ja. das untereinander. Also sprich, das ist quasi für die ein Softporno, weil die ja quasi sagen können, ja, das Kind hat sich ja selbst gefilmt, das ist ja nichts Schlimmes und alles und Co. Bei YouTube gibt es ja auch Filter, aber nicht für das, sondern eben für Nacktheit mhm. nur. Und ich glaube, dass die das immer nutzen, quasi als diese Softporno-Sache. Und natürlich, Kinder sind manchmal dumm. Und das nutzen die quasi aus. Weil es gibt nur genügend Sachen, dass man es googeln könnte, theoretisch mache ich aber zum Beispiel nicht. Ich hatte nur diesen Bericht gelesen, weil YouTube zu vor solchen Videos eben keine Werbung schalten möchte, weil das natürlich auch für die Werbepartner blöd ist, vor so einem Video zu sein.
2: Verständlich. Richtig, ich, ich frage mich auch, warum dieses Video nicht sofort geblockiert wurde von YouTube. Aber ist Heutzutage
3: macht YouTube. das. Ach so, okay. Da haben die Filter, wo es davor blockiert wird, aber früher, damals, das waren die 2000er, damals war YouTube ja neu. YouTube ist jetzt ja 2005 gegründet worden. Hast du dir, aber jetzt was ich nicht ganz verstehe, Cedric, du hast das hochgeladen auf
2: YouTube und du dachtest, das wäre vielleicht ganz cool, aber deine Mitschüler, ich meine, hast du dir nicht gedacht, wenn die das sehen, die lachen dich dann aus oder das könnte wahnsinnig peinlich werden? Ich meine, so... Generell ist ja ein Toilettengang jetzt nichts, was man irgendwie mit der Öffentlichkeit teilt. Deswegen, was, was, was hast du dir damals da mal gedacht?
3: Na, ja, ich hatte damals eine Kamera bekommen und ich hatte irgendwie gedacht, nach dem Motto, irgendwas Spektakuläres zu zeigen eigentlich. Also, <lacht> okay. Und dann hatte ich gedacht, irgendwie was zu sehen, was kein anderer macht.
2: Ja, gut, da gibt es noch ein paar andere Dinge, die man machen kann, aber, aber, also, aber abgesehen von, von sowas halt, egal.
3: Warum, warum, hat, sie, warum hat sich Miley Cyrus auf eine Abrissbirne gesetzt, damit sie auffällt, weil es vorher vorher keiner gemacht hat in der Musikszene quasi, so in dem Sinn.
2: Naja, man muss dazu sagen, sie war nackt auf der auf der Abrissbirne, sie hat provoziert damit. Ja. Aber gut, Cedric, wie auch immer, die, die, wir stellen uns jetzt nicht die Frage, du, warum du das getan hast, weil die Erklärung ist vielleicht einfach, du warst jung und hast nicht drüber nachgedacht, was das für Konsequenzen ja. haben kann. So, das war die erste Dummheit und du bist durch die Hölle gegangen, weil du sagst, diese, diese Videos sind dann plötzlich auf diversen, dubiosen, Sechs Seiten Also die
3: können auf dubiosen Seiten sein, dass die okay. quasi irgendwelche im Darknet ja. rumfliegen und die Gedanken, dass heute noch Leute für andere Sachen benutzen, ist jetzt kein schöner Gedanke. Nein, hast du das, hast du das gemeldet?
2: Hast du das äh, zur Anzeige gebracht?
3: Ähm, also die Videos, die hatte ich damals mit zwölf dann irgendwann gelöscht und die, also bei YouTube, aber ich weiß ja nicht, ob jemand sie gedownload hat und woanders hochpackt. So. Ich kann jetzt nicht im Darknet auf russischen Seiten gucken, weil ich ja kein ja. Russisch kann und im Darknet möchte ich auch nicht hingehen, weil ein falscher Link und ich mache mich selber straffer, weil ich ja. auf anderen Seiten lande.
2: Ja, okay. Verrückte Sache. So, und was ist die zweite?
3: Okay, die zweite Dummheit ist, und zwar während der Corona-Pandemie war es nämlich so, da hatte ich sehr oft am Computer gewesen und das Problem war, ich dachte damals, ich wäre infiziert, aber also, dass ich es hätte, nur nämlich ausschlaggebend ist, weil ich gemerkt hatte, dass ich sehr oft müde war und es hieß ja bei Corona, dass auch Müdigkeit ein Symptom ist. Das Problem war dann, dass ich so viel am Computer war und, ähm, am Ende irgendwann ähm, fast nichts anderes mehr gemacht hat und immer ins Bett gegangen bin, ohne zum Beispiel auf zum Beispiel Sachen wie Körperhygiene zu achten. Das habe ich dann am Ende bezahlen müssen mit schmerzempfindlichen Zähnen.
2: Cedric, das ging mir jetzt ein bisschen zu schnell.
3: Ich, okay, also, ich okay, konnte dir gar, gar nicht jetzt folgen. Jetzt so ja. Okay, also, wir schreiben das ja in 2020 am Corona-Zeit. Okay. Ich war viel am Computer. Ich ja. ähm, hatte damals auch verschiedene Sachen vergessen, zum Beispiel meine äh, Hygiene und habe zum Beispiel, weil ich so lange am Computer war, irgendwann so lange gewesen immer bis ich irgendwann komplett müde war und bin ins Bett gegangen, ohne mir die Zähne zu putzen ja. und dadurch, da habe ich dann irgendwann und die Zähne bekommen, okay. weil ich eben dachte, ich wäre Corona infiziert und das ist noch meine letzte Zeit, ist, aber es nicht ausschlaggebend ist, weil Müdigkeit war ja ein Symptom von der Corona-Pandemie ja. und ich war sehr oft und sehr viel müde, ja. Und habe ich gedacht, ich habe es, aber eben nicht aktiv. Und natürlich hatte ich aus Angst, immer viel versucht noch zu sichern, nach dem Motto, damit ich noch alles wenigstens bei mir habe, wenn irgendwann vorbei ist, dass man sagen kann, ich habe wenigstens von einem was, ich habe eine große Sammlung. Ich habe dem erzählt, dass ich ja Musikvideos sammle, das weißt du ja noch. Mhm. Und ich habe ja damals versucht, auch über Internet ganz, ganz viel mal zusammenzukriegen, damit ich dann wenigstens noch eine große Sammlung habe am Ende. Okay. Mhm. Ich habe es trotzdem jetzt nicht verstanden. <lacht> ich habe es nicht verstanden. So. Du bist durch die Hölle gegangen, also ja, weil am Ende war ich beim Zahnarzt und heute geburt und das war überhaupt nicht schön, das war ein richtig unangenehmes Gefühl. So. Weil die hatten aber mit so einem Gummiding drin, Zahn, und alles so, womit sie dann den den rankommen und so. Und Schmerzen finde ich gar nicht so toll, weil wenn du eine Cola trinkst und merkst, Schmerzen finde ich nicht toll und ich mag eigentlich sehr gerne Cola trinken an sich, fand das ist natürlich auch blöd. Ja, man gibt ja
2: zuckerfreie Cola.
3: Ja, stimmt schon, aber, aber es ist schwierig nicht. von manchen das zu finden. Doch, an äh, sich schon, aber es ist von meisten Sachen schwierig. Zum Beispiel von Pepsi gibt es ja auch 7-Up, mhm. das ist ja so die, die, äh, von denen, und die haben zum Beispiel das nicht in Zero, das gibt es immer nur in der ein Variante, das ist natürlich auch blöd, weil ich die ganzen Pepsi-Getränke an sich mag.
2: Es gibt 7-Up auch als Zero.
3: Es gibt 7-Up-Zero bei uns hier in Norddeutschland zumindest nicht. Ich weiß, so, ich Norddeutschland euch ja, ich. Ich weiß nicht,
2: ob im Norden oder Süden, das ist ja,
3: ja, ihr, 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 ihr habt ja auch andere Supermarktketten wahrscheinlich dort als wir, oder beziehungsweise auch größere als wir. Oh, das weiß
2: ich nicht. Das weiß ich nicht, Cedric.
3: Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja,
2: interessant auf jeden Fall. Zwei sehr interessante Geschichten, mit denen ich jetzt nicht gerechnet hätte, sage ich dir ganz ehrlich. Aber nichtsdestotrotz. Aber
3: beides ist, was man Teil zum Hölle geben beim ersten schon, weil, wie gesagt, es gibt bestimmt sehr, sehr eklige Menschen, die solche Sachen vielleicht nutzen können. Und das ist nicht ein schöner Gedanke von einem. Absolut.
2: Also das ist definitiv äh, gar nicht schön.
3: Cedric, dir alles Gute.
2: Mhm. Und ähm, ja? bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
3: Ja, dir einen schönen Abend noch. Und äh, ja, Schöne Nacht.
2: Danke. Ciao. Bis dann. Anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Heute sprechen wir über ein Hörerthema, das gewünscht war, nämlich von Olli. Der hat gesagt, ähm, er wünscht sich das Thema, ich bin durch die Hölle gegangen, das wir schon vor ein paar Jahren hatten. Da gebe ich ihm recht. Und er sagt, er hatte selbst eine ziemlich schwere Zeit. Ich lese euch nochmal das Zitat vor. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, es gab einige Momente in meinem Leben, die waren wir eine emotionale Achterbahnfahrt. Verluste, Rückschläge und Tage, an denen die Dunkelheit zu überwältigend schien. Da fand ich auf jeden Fall sehr berührend, diese Worte. Und ich bin mal gespannt, wie wir in der nächsten Leitung haben. Einer mit der, mit der Vorwahl Schweiz. Hallo, wer ist da? Woher?
1: Holl. Alexandra, hallo. Alexandra? Ja.
2: Ich grüße dich, Daniel hier.
1: Ich bin aus der Schweiz.
2: Aus äh, welcher City? Basel. Aus Basel direkt. Schön. Ich freue ja. mich. Hallo.
1: Also es geht darum, ähm, mein Onkel ist vermisst seit über zehn Jahren in Borneo. Mhm. Ja, er hat ja gegen den Regen, gekämpft und so. Mhm. Er ist einfach verschwunden.
2: Und du fragst dich jetzt, wo oder wie?
1: Ja, vermutlich ist er umgebracht worden. Da hm. ist Kopfgeld gegen ihn ausgesetzt worden. 20.000. Ja, weil, weil der Regen wollte will wohl beschützen. Mhm. Er hat sechs Jahre dort gelebt. Mit den Pennern. Ja.
2: Wann hast, du, denn, wann hast du den zum letzten Mal gehört, gesehen, gesprochen?
1: Aus 2010. Ist, äh, 2000 ist er
2: Vor 24 Jahren das letzte Mal. Ja.
1: Und darum, glaubt man, er ist schon mhm.
2: Und das quält, das quält dich bis heute quasi?
1: Ja, weil, weil, weil man nicht, nicht konnte verabschieden und die Oma hat sehr gelitten, weil sie ihr Sohn war.
2: Ja. Und du bist die Tochter?
1: Die, nein, also ich bin ähm, die, also nicht die Tochter, wie ähm, sagt man so, meine Mutter. Ist die Schwester von Bruno Manzer und ich bin ja die Nichte. Ah, der Onkel, Onkel, mein Onkel
2: ist. Also bist du, bist du die Nichte? Ja. Ich glaube schon. Ich kenne also ja. diese, diese Familie. Ich, ja, ich glaube, ich glaube, ich bin mir ja, nicht ganz glaub, sicher. Ja. Aber es ist der ja. Bruder von deiner, von deiner Mama quasi. Ja,
1: genau.
2: Ja. Okay. Wie gut kanntest du den? Wie alt warst du damals vor 24 Jahren, als der verschwunden ist?
1: Also heute, heute bin ich 52.
2: Also ungefähr ja. halb so alt warst du damals.
1: Ja, und ja. Für, mich, für mich war es sehr schwer.
2: Was habt ihr was habt ihr damals unternommen? Welche Möglichkeiten gab es damals?
1: Ja, man hat Suchaktionen gemacht und alles Mögliche. Nachdem äh, sein Bruder noch... Ähm, Selber gesucht, hat Spuren gesucht und so. Er muss in eine Falle getappt worden sein. Also in eine Falle gelaufen sein.
2: Hast du ähm, damals äh, irgendwie mit irgendwem darüber gesprochen? Hast du vielleicht eine Art Trauertherapie gemacht?
1: Nein, mit, mit Mutter habe ich keinen Kontakt mehr. Will es nicht mehr zu tun haben. Sonst, Warum nicht? Ja, weil ich mir meine Freundin nicht, nicht akzeptiert. Ach so, okay. Ja, ja, ich weiß nicht, einmal gesehen und sagt, nein, der muss nie mehr kommen und so. Entweder ich Rico, Dre.
2: Okay. Das ist natürlich nicht so schön, ne? Ja. Und eigentlich, ich meine, du bist doch jetzt eine. Du bist eine erwachsene Frau, du weißt doch, wen du dir da in dein Leben holst. Sie ja, hat doch eigentlich sie. gar nicht das Recht. jetzt dir vorzuschreiben, mit wem du zusammen bist oder nicht? Nein,
1: das ist eine meiner Schwester, die so spinnt. So. Sie ist zehn Jahre jünger. Ach so. Mein Schwester, sie ist eifersüchtig. Aber sie auch eine, schon lange einen Freund hat. Ach so. Ich habe ja vorher äh, einen anderen gehabt, der war in, lange im Gefängnis, der haben sie akzeptiert. Mhm. Ja, für die Oma ist vor allem schlimm sie hat sieben Kinder gehabt. Mhm. Der ist jetzt stillgelitten. Und dann ist ihr ein Bild von der Wand gefallen und hat sie gesagt, jetzt ist er gestorben.
2: Das war das Zeichen, ne?
1: Hat sie gesagt, ja. Weil das Bild kann nie von alleine runterfallen.
2: Ich kenne das auch so, also tatsächlich ist das äh, eine Sache, die die mir auch sehr geläufig ist, dass wenn ein Bild von der Wand fällt, das passiert häufig, habe ich auch hier in der Sendung schon gehört, haben mir Leute erzählt, nachdem jemand verstorben ist.
1: Ja, die Oma war sehr gläubig. Ja. Leider ist sie gestorben, sie mhm. war 98 Jahre. Mhm. Wahnsinn. Ja, und das ist ihr Lieblingskind gewesen. Ja, schon.
2: Wie sieht es bei dir aus? Hast du das Gefühl, ja, der ist bestimmt nicht mehr der, der ist bestimmt nicht mehr da? Der
1: Nein, glaube ich nicht. Und dann ist noch mein Vater im dem gleichen Jahr gestorben.
2: 2000 damals?
1: Ja, genau. Auch
2: also du mein hast zwei 2000.
1: Menschen verloren? Okay. Oh, ja, genau. Das ist da wollte ich nicht mehr leben. Das war zu viel für mich.
2: Das glaube ich dir. Wer, wer hat dir dann im, im die, die Jahre danach Kraft gegeben?
1: Ja, mein Ex-Mann, aber der auch nicht, eigentlich niemand.
2: Niemand gab dir Kraft?
1: Nein. Ich muss das irgendwie allein verarbeiten.
2: Hast du das hinbekommen? Hm? Hast du das hinbekommen?
1: Ja, mehr oder weniger. Vielleicht heute noch drunter. Mehr oder weniger. Ja, mein Vater ist erst 50 gewesen, mhm. hat Krebs gehabt, mhm. das habe ich drei Tage vorher erfahren, Total Fall gehabt.
2: Also auch keine, nicht viel Zeit, um Abschied zu nehmen, um sich zu verabschieden?
1: Nein, ich, er war sechs Wochen im Spital, mhm. Und das wusste ich nicht, ich wusste das von einem Kollegen von meinem Ex-Freund, ja, und da bin ich ein Besucher. Nach drei Tagen ja, später ist ich gestorben. Ja, das war ist ein ganz schlimmes Jahr für mich, 2000.
2: Da erinnert man sich nicht so gerne zurück. Ja. Alexandra, ich danke dir, dass du das mit uns geteilt hast. Ja, ich ich habe mich sehr gefreut, auch. das erste Mal mit dir zu sprechen. Ich habe, okay. wie, du, wie du vielleicht gehört hast, nicht so häufig Anrufe aus der Schweiz. Bis ja. jetzt äh, erst einen, du bist quasi jetzt schon die zweite und ich freue mich natürlich sehr. Und danke dir, dass du mit danke mir gesprochen auch.
1: hast. Danke auch, Daniel.
2: Dir eine schöne Nacht und dir auch. viel Kraft und Liebe und vielleicht danke. hören wir uns bald wieder.
1: Ja, Danke vielmals,
2: dir auch. Danke. Bis dann. Ciao, mach's gut. Ciao, ja, ciao. So, anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer ist kostenfrei. Allerdings nicht aus der Schweiz. Also ich hoffe, es wird jetzt nicht allzu teuer. Aber ähm, für die Alexandra, aber aus, aus dem Ausland auf jeden Fall, da kann ich leider keine Garantien übernehmen. Aber vom deutschen Handy und Festnetz kostet es euch auf jeden Fall nichts. Egal, wie oft ihr anruft. Und ihr müsst manchmal tatsächlich 20, 30 Mal anrufen, bis man endlich durchkommt. Woran merkt man, dass man durchgekommen ist, wenn es nicht mehr klingelt, wenn man plötzlich das Radioprogramm hört? Da hat nämlich jemand abgehoben, das bin dann ich. Und dann hört ihr, okay, jetzt muss ich einfach nur noch warten, bis ich dran bin. Und äh, wir gehen mal in die nächste Leitung. Da habe ich jemand, der wartet und hat die Endziffer 5. Mal gucken, wer da ist. Hallo. Ja, hier ist die Röntger
4: aus der Trüben.
2: Saskia, ich freue mich, dass du da bist. Danieli, hallo.
4: Genau, ich habe ähm, vor einiger Zeit schon mal angerufen, das war aber, ich glaube 2017 oder 2018 war das, glaube ich, her. Ja. Da ging es zu meinem Ex-Freund, der hat mir, ähm, also der hat mich ja geschlagen und mich halt auch beleidigt. Das ist auch schon länger her gewesen. Und ähm, es ging halt, da bin ich wirklich durch die Hölle gegangen. Also, ähm, es ging da wirklich so weit, dass es vor das Gericht gekommen ist, sag ich mal. Und ähm, genau, also ähm, ich habe da auch einen Fehler gemacht. Ich hätte zum Strafgericht gehen sollen, weil dann hätte er vielleicht eine Geldstrafe bekommen. Weil er hat auch mehrmals versucht, mit mir Kontakt aufzunehmen, hat mich mehrmals belästigt, ist immer wieder angekommen und hat sich entschuldigt. Er würde sich ändern, er wollte den ganzen Stress nicht. Das hat mir irgendwann nicht mehr gereicht. Und es war so schlimm gewesen, dass ich mit einer Gehirnerschütterung im Krankenhaus gelegen habe. Ich hatte ein blaues Auge, ich hatte blaue Flecken. Der hat meine ganze Familie beleidigt. Also dadurch bin ich auch psychisch krank geworden.
2: Aber was, was, hat, was, hat, was, hat er, was hat er getan, dass du da diese Verletzungen hattest? Was genau?
4: Also genau, er hat äh, quasi... Ähm,
2: Bei Gehirnerschütterung, hat, er, was hat er dann gemacht? Was, was ist genau passiert?
4: Er war gewalttätig, aggressiv, beleidigend, also wer, er hat mich geschubst, er wollte mir an den Hals gehen, beziehungsweise hat mich auch am Hals genommen, daraufhin wollte ich ja die Polizei anrufen und er ist hingegangen und äh, hat mir das Handy auf der Hand geschlagen und er wollte, dass ich seine Wohnung verlassen. Ich meine, das kann man ja auch anders gehen. man muss ja gleich gewalttätig werden <lacht> und, ähm, er wollte dann auch mit mir reden. Das hat mich halt nicht gewusst. Und dem Moment wollte ich nicht mit ihm reden, weil ähm, es hat mehrmals vorgekommen, dass er gewalttätig geworden ist. Er hat auch falsche Freunde gehabt, die waren ihm wichtiger. Ähm, hat mir auch viele Sachen unterstellt, nur Vorwürfe gemacht. Ähm, dem ging es auch nur ums eine. Jetzt hat er seitdem eine neue Freundin. Muss ich sagen, ist auf der anderen Seite auch gut so für mich, weil, ähm, Vielleicht merkt er, äh, es gibt auch Mädchen, zum Beispiel, die lassen sich von so einem Typen nichts gefallen, zum Beispiel. Und das gibt es auch. Hm. Ich bin froh, also, dass ich über den hinweggekommen bin. Ne? Also ähm, bin ich auch echt froh drum. Und ähm, genau. Das heißt, Moment mal,
2: wenn du sagst, ich bin froh, dass ich über ihn hinweggekommen bin, das heißt, trotz der Tatsache, dass er dich da körperlich äh, geschlagen hat, dass er nicht gut zu dir war, du hast ihn trotzdem geliebt.
4: Ja, das war schlimm, das das war das Schlimmste, ja.
2: Du hast den Typen, der dich geschlagen hat, trotzdem geliebt. Ja. Warum? Was hast du dir, was, hast, was ging dir durch den Kopf in dem Moment? Hast du dir gedacht, hast du die Schuld bei dir selbst gesucht? Hast du dir vielleicht gedacht, weiß ich nicht, vielleicht bin ich schuld, vielleicht habe ich es verdient? Oder warum, warum entschuldigt man sowas?
4: Also, klar, die Schuld bei mir selber. Er hat auch immer gesagt, ich wäre nicht gut genug und das hat ja auch hat das Gefühl gegeben, dass ich gut, gut genug ihn bin, aber anders da habe ich auch eingesehen, dass es nicht meine Schuld ist, sondern er selber. Er hat ein Problem, sage ich mal, mhm. mit sich selbst und lasst es an anderen aus, weil sonst würde man sowas nicht machen.
2: Aber er hat dich anfangs manipuliert. Er hat dir eingeredet. Ja, genau. er hat
4: mich manipuliert. Er hat
2: dir eingeredet, du wärst, du wärst quasi dran schuld und das wäre alles ganz anders, wenn du nicht so wärst und dann hast du ihm eine Zeit lang auch geglaubt quasi.
4: Genau, genau. Das war Manipulation. Also Absolut. ich ist halt ein Narzisst gewesen, sag ja. ich mal. Ne? Genau. Und, du kannst
2: echt froh sein, dass du aus diesem, äh, aus diesem, ja, aus dieser Beziehung raus bist, aus diesem Strudel.
4: Genau. Also es war auch mittlerweile so schlimm, dass ich bis heute noch äh, zum Psychiater gehen muss. Also ich kann nicht schlafen. Das gibt mir seit Wochen so Glaub und wo ich, ich immer noch am besten einschlafe, sage ich, wenn ich die Night Lounge höre. Oh. Ich weiß nicht, warum das beruhigt <lacht> mich. Ne? Das ist so das es ist halt schlimm, ne, wenn man sowas mitgemacht hat. Man kann nicht ja. schlafen. Ich habe Antidepressiva verschrieben bekommen. Mhm. Ich kann es nicht einholen, weil erstens, daher da mache ich gar nichts mehr. Zweitens, dann habe ich noch, ähm, wie nennt man das, ähm, krieg, da gibt es ja noch Nebenwirkungen. Die sind auch nicht gerade ohne. Und
2: das, ist, das kommt noch hinzu. Saskia, sag mal, du hast ja gesagt, ähm, es ist vorbei. Der hat jetzt eine neue. Genau. Das kommt da jetzt nochmal was von dem? Also meldet er sich trotzdem jetzt noch bei dir oder ist jetzt wirklich Funkstille?
4: Nee, es ist es ist Schicht, also Feierabend. Es ich habe äh, durch okay. eine Freundin, die wollte halt, ähm, dass ich mal kurz durch meine Blogliste äh, durchstöbere. Und da habe ich sein Profil entdeckt und da hat er auch eine neue drin. Also das ist so eine, sagen okay. ein Zeichen, dass er mich eigentlich nie geliebt hat, dass er mich nur mal hat. Mhm. Und dass er mich quasi auf Deutsch gesagt verarscht hat. In dem
2: Aber man, muss ja, man muss ja heute wirklich äh, Angst haben wenn man eine Beziehung beendet, dass da irgendwie was Schlimmes passiert. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, was da gestern in den Nachrichten war. Das war ja eine Horrormeldung. Hast du das mitbekommen? Nein. Da hat, äh, da hat ein, ein Ex irgendwie äh, ist seiner Ex-Partnerin auf der Arbeit aufgelauert und hat sie erschossen.
4: Ach, Scheiße! ich glaube, das, das sowas hab ich sowas ähnliches. Eh Im
2: schon Supermarkt war das. Das äh. war eine Meldung, also ein Discounter. Ich will jetzt keine Werbung dafür machen war aber irgendwie gestern in Nachrichten und da habe ich echt gedacht, so also wo leben wir denn?
4: So, manchen ist nicht mehr zu helfen. Ne? Also ja. ich habe das auch schon mal gehört, ich glaube, oder gelesen bei TikTok, da ist das auch passiert, da ist eine Frau, ich weiß nicht, wo das war, eben auch in einem anderen Land, da ist die von dem Ex-Freund erschossen worden, mitten in der Stadt oder sowas. Hm. Also auch was ähnliches wie jetzt äh, das, was die Nachrichten ge gehört haben. Also ja. das ist schon krass. Also, na gut, da ging es aber auch, das Jahr kann ich sagen, hat sie nicht, äh, also das letzte Jahr hat sie nicht blöd geendet, weil am Weihnachten, da bin ich auch durch die Hölle gegangen, da ist morgens um 8.30 Uhr äh, der Kater von meinen Eltern und von mir gestorben. Oh nein. Mhm. Das kommt auch noch dazu. Also,
2: also emotional quasi war es dann irgendwie so ein richtig dummer ja, Start für ja. dich. Verstehe ich, ja. Ja,
4: genau, 23, das war genau paar Tage, sage ich jetzt mal, äh, Silvester gekommen ist. Hm. Meine Mutter, die musste drei Tage bei mir zu Hause schlafen, weil sie nicht ich nach Hause konnte. Und da ich hier wurde, dann ich der Verbrücken wohne, da ist sie nicht schweiz meiner Mutter, die wohnt auch im selben äh, Bereich wie ich, in Trebach ist das. Hm. Genau, äh, wohnt, ich wohne halt nur acht Minuten von mir weg, ne? deswegen. Und,
2: äh, Nimm dir die Zeit, weißt du, das ist... Ähm das ist auch wie so ein Familienmitglied und da braucht man jetzt einfach eine gewisse Zeit, um darüber hinwegzukommen.
4: Genau, 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 genau. Genau, das ist das Problem. Ich bin froh, ja. dass ich über mein Ex hinweggekommen bin. Das ist die andere Sache. Das ja. war auch schon schwierig am Anfang gewesen. Mittlerweile, ich habe meine Freunde, meine Mutter hat mir das hundertmal gesagt, komm, ich gehe nicht, nicht zurück zu dem, glaub dem nichts mehr. Es hat lange gedau gedauert, bis ich das auch verstanden habe, dass das so ein Narzisst ist. Also, es ist nicht ein ekelhafter Mensch. Ich glaube, mm. das sind andere auch zu so denken. Es gibt ja viele äh, Leute, die sowas nicht gemacht haben, nicht nur ich alleine.
2: Aber manchmal fühlt man sich auf unerklärliche Weise magisch von diesen Menschen angezogen.
4: Ja, genau. Es genau. Ist, das es
2: ist zum Verrücktwerden, sage ich mal. Und genau,
4: genau. Ich bin halt auch Krebs als Sternzeichen. Und ja. Krebs sind besitzergreifend und sind anhänglich. Das ja. ist das Problem. Weil ich bin froh, dass ich alleine bin. Also ich habe Ruhe von denen, der ist neu, das ist auch gut so. Und
2: jetzt denkst du erstmal an dich und machst erstmal genau. alles, damit du, damit es dir wieder besser geht. Und jetzt sind erstmal alle anderen ja, egal. Genau,
4: genau. Beziehungsweise, und, dass ich genau, dass ich auch äh, normaler Schlafrhythmus bekomme. Weil ich war gestern, ich habe die Night Lounge gehört. Bis um acht, neun Uhr bin dann erst schlafen gegangen und ist auch nicht normal. Aber ist
2: acht, neun Uhr, hast du Podcast gehört? Ja, ja.
4: Ja, genau, habe ich den Podcast gehört. Gib Ach, wie
2: cool, okay. Und Übrigens, Folge von gestern habe ich vergessen hochzuladen. Viele haben mir geschrieben, warum ist die Folge nicht online? Ich habe es ich einfach vergessen. Bzw. ich habe auf Upload geklickt und muss dann aber das Fenster zugemacht haben und dann ist der Upload wieder abgebrochen. Aber es nee, also ist auf jeden Fall jetzt online für alle,
4: die oh, sich gefragt cool, haben. Wo ich habe die Folge gestern gehört am Montag, die
2: offene Runde. Ja, ja genau. Die habe Ich ja ich habe es versucht hochzuladen, aber ich habe es dann anscheinend aus Versehen zugemacht, das Fenster. Saskia, dir eine schöne Nacht, alles Gute und bis bald. Wir hören uns. Bis bald. Macht's auf
4: gut. jeden Fall. Tschüss. Ich freue mich.
2: Tschüss. So, anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Unser Thema heute, ich bin durch die Hölle gegangen. Dieses Thema wünscht sich der Olli und ich möchte ganz gerne hören, ob es da draußen überhaupt Geschichten zu dem Thema von euch gibt. Da haben wir ihn mit der Enziffer 4. Schönen guten Abend. Wer ruft an? Hallo, hallo. Ja, hallo. Ja, hallo, wer da? Ja, hier ist Markus aus Neunkirchen. Markus aus Neunkirchen, ich grüße dich. Daniel hier. Ja, hallo. Ja,
5: ich bin auch äh, durch die Hölle gegangen. 2013 war das gewesen. Und da ist meine Mutter äh, ermordet worden von ihrem Ex-Freund.
2: Bitte was? Ja. 2014?
5: Ne, 2013. 2013? Das war, äh, ja. Das war der Kieselsteinmord gewesen. Das war das sogar
2: gewesen,
5: in der Presse. Aber, ja? Ja, klar. Das war in der Presse gewesen. Das ist auch im Internet. Ja. Und ja, meine Mutter wollte auch nicht mehr da mit ihm zusammen sein. Und äh, ja, und dann ist er äh, bei mich zu Hause gekommen. Und hat meine Mutter dann umgebracht.
2: Wie alt warst du damals?
5: Ich bin jetzt 46. Ja. Also, es war vor zehn Jahren. Okay. Ja. Und ja, sowas vergisst man halt nicht. Immer.
2: Das glaube ich. Was ist mit dem passiert eigentlich? Ist er, ist er, sitzt er immer noch im Gefängnis? Leider nicht. Wie, lange hat er, wie viel ja, hat er dafür ja. bekommen?
5: Insgesamt acht Jahre, aber der war, nach vier Jahren war er wieder draußen. Nicht dein Ernst? Der, ja, der hat zwei, zwei Jahre auf der Lersch in der also gewesen und dann in Merzig auf der Florenz. Ja, weil er dann danach, nach der Tat äh, halb Alkohol getrunken hat, ne? Und das war halt nicht nachweisbar, ob das jetzt vor der Tat war oder nach der Tat.
2: Das ist weißt du, das finde ich auch. Irgendwie geht mir, leuchtet mir das nicht so richtig ein. Ähm, wenn, du, wenn du, einen Mord begehst oder wenn du forst jemanden zu töten und du bist nüchtern, fällt die Strafe höher aus, wie wenn du was getrunken hast. Ja, genau. Wie, wie, aber wie, was ist? Wo, wo leben wir denn? Warum ist das denn so? Das verstehe ich nicht, auch nicht Auf
5: jeden Fall. Ja, das verstehe ich nicht mit. Das ist schon schlimm sogar. Müsste,
2: eigentlich müsste man doch dann die, die Strafe verdoppeln, weil man sagt, er der hat betrunken und hat was Schlimmes gemacht.
5: Aber, ja, genau. Gut. Also, wenn man Erziehungen irgendwas macht, da gibt man noch nicht straft wie bei Mord.
2: Da kann man ja sagen, man, man war betrunken. Ja. Ich weiß es nicht, ob das was hilft. Aber es ist, es ist auf jeden Fall erschreckend, sage ich dir, Markus. Wie, wie, wie bist du damit? Hast du diesen bist du diesem Mann nach dieser Tat noch mal begegnet? Hast du ihm noch mal in die Augen geschaut? Leider nicht, muss ich sagen. Ich hätte nicht gewusst, wie ich reagieren soll, sage ich dir ganz ehrlich.
5: Ja, ich weiß es auch nicht, aber das wird, glaube ich nicht gut ausgehen. Ja.
2: Hast du manchmal Sorge, dass du dem in der Stadt noch mal über den Weg läufst oder sagst du? Ich habe sehr, sehr, sehr Angst, ja, ja. Du hast Angst vor ihm? Ich hab, Ja, also nicht Angst vor ihm. Ich habe Angst für ihn zu sehen.
5: Okay. Weil ich dann weil weiß, was ich dann date mache.
2: Das glaube ich. Ja. Markus, wen, wen hast du noch? Aus deiner Family, meine ich jetzt?
5: Äh, mein Bruder,
2: der wohnt also
5: in Frankfurt, der ist ein bisschen weiter weg. Mhm. Der sieht ich immer noch so eineinhalb ein, ein Jahre. Okay. Warum, warum so selten? Weil er halt in Frankfurt wohnt, ne? Und ich wohne halt in München, im Saarland. Das ist immer
2: Welt. Ja, das ist jetzt aber auch nicht so, also, eine Welt. Aber telefoniert wenigstens häufig. Also habt ihr wenigstens regelmäßig... Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, Aber okay.
5: der, kommt, ja, der kommt aber auch gar nicht so mit klar. Der hat schon äh, zwei Selbstmordversuche äh, hinter sich.
2: Schon, ja. da, also danach, nachdem deine Mama nicht mehr war.
5: Ja, klar. Okay. Klar. Ja, das war schon äh, ganz schlimm, wie dir die auch zugerichtet hat. Ne? Die hat noch eine halbe Stunde vorher mit mir telefoniert, weil ich nach Hause komme, weil sie hat gekocht. Und dann bin ich äh, nach Hause gekommen, ich war mit meinem Vaterkind, war ich nach Drachenstein. Und dann habe ich gesagt, nach einer halben Stunde bin ich daheim. Und äh, ja, da habe ich die Haustür nicht auf, auf, aufgekommen und
2: da hat sie da gelegt. Ne? Du hast sie gefunden? Ja, ja klar.
5: Und das das heißt, er hat, er hat und das und noch nicht mal
2: gemeldet, er hat das getan und ist einfach gegangen?
5: Genau. Und hat das noch als, als Raubmord, hat das dann noch als so, so äh, gemacht. Wir hatten äh, meiner Mama noch die Autoschlüssel und noch die Reife vom Auto noch glatt gestorben und es ist abgehauen.
2: Meine Güte. Und, das hat ist dann ein noch hat
5: ja, und da hat er noch vertellt, wie schwer es gewesen Da bin ich noch neun Stunden verhört
2: worden. Mhm. Und da hat er noch irgendwann gestanden. Also gestanden. Ja. Ich finde das eigentlich auch so, das, ist, das muss wirklich die Hölle auf Erden sein, wenn man wenn man weiß, man ist unschuldig, aber man hat jetzt genau. niemanden, den man fragen kann, der einem das Alibi bestätigt und man, man ja. hat nicht mehr als, als einfach nur die innere feste Überzeugung, ich habe es nicht getan, ich bin für nichts schuld. Wie hast du, ich wie so hast so du dich gefühlt?
6: Wie
5: ich war bis so böse geworden ja, bei der Polizei. Ich habe also, hab wirklich nachher Panik gekriegt. Ne? Ich habe mir so noch vormachen, wie meine Mutter da auf dem Boden gelegen hat und alles und wie ich die äh, angegriffen habe. Das war Wahnsinn. Ja. Da
2: bin ich durch die Hölle gegangen. Auf jeden Fall. Hattest du ähm, an Alibi hattest du Beweise, dass du es nicht warst? Eigentlich ja, klar, selbstverständlich. Was waren deine Beweise? wen Ich war mit meinem Patekind
5: bei Straßensteuerung, meine Freundin war auch dabei und äh, und von dem Patekind, die Mama, ja, die konnte das auch bestätigen. Ne? Ja und äh, wie gesagt, die haben ja näher dann auch Fingerabdrücke und alles von ihm äh, gesehen okay. und äh, er war auch auch leicht verletzt und hat auch Blut an sich gehabt. Ne? Hm. Ja.
2: Also ja, war es in dem Moment dann klar, das muss er gewesen sein? Ja.
5: Okay. ja.
2: Markus, heftige Geschichte auf jeden Fall.
5: Ja. Ich, Übrigens, ja. ich höre dich auch fast jeden Tag.
2: <lacht> danke dir. Und ja. äh, danke, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast. Ich hoffe, es ist nicht die letzte. Mhm. Ich wünsche dir alles Gute. Und ja, danke. vielleicht danke. hören wir uns irgendwann wieder. Bis bald.
5: Ja, alles klar. Ciao. Danke. schön. noch. Ciao.
2: Ich bin durch die Hölle gegangen. Das ist unser Thema heute. Und ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio. Wen haben wir in der nächsten? Muss man gerade gucken. Ah, am längsten wartet Steffi aus Püttlingen. Steffi ist nicht mehr da. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir hier mit der Endziffer 2? Hallo. Die Enziffer 2, 4-2, spricht.
7: 4-2.
2: Ah, ja, hallo.
7: Hallo, guten Abend.
2: Mit wem spreche ich?
7: Ich bin die Gisela und bin aus Baumholder bei, I bei Ida Oberstein.
2: Das kenne ich doch. Hallo Gisela, Daniel hier, ich freue mich.
7: Hallo. Ja, was soll ich erzählen? Ich hatte in Baumholder eine Bar. Habe da einen Amerikaner kennengelernt und war mit ihm zusammen. Und hat, der war auch zu Besuch in Amerika, in Miami. Hat mir alles gut gefallen. Ein Mann war aus Kuba, hat auch eine kubanische Mutter und Vater gehabt. Und dann sind wir zurück nach Deutschland. Und da hat er gemeint, ja, wir können ja heiraten in Miami. Und dann kannst du hier alles verkaufen. Und äh, ich gehe dann schon mal vor und in drei Monaten, äh, wenn du alle deine Wohnung gekündigt hast und alles, da kommst du nach. Gesagt, getan, alles gepackt, alles, alles verschickt und kam dann an am Flugplatz und das erste, was er sagte, ich darf dich nicht heiraten. Da habe ich da gestanden. Meine Mutter hat das verboten. Habe ich gesagt, konntest du mir das nicht sagen, solange wie ich noch in Deutschland war und noch alle Sachen hatte? Ja, das hat sie mir erst später gesagt und bla bla bla. Ich habe dann ja perfekt Englisch gesprochen und auch geschrieben. Also habe ich schnell eine Arbeit gefunden. Und in Amerika noch,
2: oder wo? Ja,
7: in Amerika. Ja und bin dann noch elf Jahre in Amerika geblieben. Hatte eine Green Card, die habe ich noch heute auch noch. Und bin dann bis äh, 1981 in Amerika geblieben. Das war 1972 bis 81. Ich bin jetzt 84. So, das ganze Leben hat mich, bis heute verfolgt mich diese, diese Sache. Ich habe mittlerweile wieder Kontakt zu ihm. Der lebt immer noch in Florida. Und hat mir auch geschrieben und wollte mich hier auch besuchen kommen. Aber ich habe gedacht, nein, das mache ich nicht. Dann kommen die alten Gefühle wieder hoch. 50 Jahre habe ich diesen Mann geliebt. Und er ist immer noch in meinem Kopf und ich bin jetzt 84 Jahre alt.
2: Leben
7: ich, ich habe sehr viele Fragen.
2: <lacht> Frage Nummer 1. 50 ja. Jahre lang habe ich den geliebt. Das heißt, du bist gefühlsmäßig nie über ihn hinweggekommen?
7: Nie, nie, bis heute nicht.
2: Dann, du, du hast alles, äh, alle, alle Zelte abgerissen, du hast alles verkauft, was du ihr hattest, bist darüber, stehst dann vor seiner Tür und er sagt: Tut mir leid, ich kann dich nicht heiraten. Jetzt ist die Frage: Wenn er sagt, äh, du kannst sie nicht heiraten, seid ihr dann trotzdem noch zusammengeblieben oder war dann daraufhin sofort die Trennung?
7: Ja, da war sofort die Trennung. Ich habe mir dann eine kleine Wohnung gesucht, ich musste ausziehen. Die Eltern wollten nicht, dass ich da wohne. Ich durfte da wohnen, bis ich was gefunden hatte. Ich hatte ja auch meine bei ganzen ihm. Sachen dahin Mit ihm. geschickt. Okay. So? Ja. Ach, du liebes bisschen. Bis heute.
2: Das heißt, Moment mal, es war keine Ausrede von ihm. Das heißt, die Eltern wollten wirklich nichts. Wollten das wirklich nicht. Die, die Eltern
7: wollten das nicht. Und die Söhne fügen sich bei den kubanischen Eltern. Mhm. Und jetzt, jetzt. Vor, vor ich weiß nicht wie lange ist das her fünf sechs Jahre habe ich ihn auf Facebook wiedergefunden. und wir sind seitdem wieder in Kontakt und wie oft träume ich jetzt nachts noch davon von Miami und alles sowas es ist unbegreiflich dass ich 50 oder noch leer wie 50 Jahre das alles so durch äh, mein Leben bestimmt hat
2: leben seine Eltern noch
7: nee die sind die sind tot
2: und jetzt plötzlich äh, hat äh, jetzt ist er plötzlich er erwachsen jetzt, und kann eine äh, Entscheidung treffen schon, oder wie?
7: Ist er jetzt auch schon 80 Jahre alt?
2: Ach 80 ist er jetzt schon?
7: Ja, ich bin 84.
2: Ach so, das habe ich überhört. ich bin
7: 80. Ja. Wahnsinn. Ich Wahnsinn. Übrigens, ich höre dir jeden Abend zu. Ich steh extra aus dem Bett nochmal mal auf. <lacht>
2: Wie schön. Wie schön. Ja,
7: und mein, ich habe einen kleinen Chihuahua und der sitzt immer neben mir und guckt mich immer an und denkt mhm. bestimmt, wann geht die Mama endlich im Bett? Nicht vor zwei Uhr. Nicht vor zwei Uhr.
2: Gisela, was mich interessieren würde, ist: ähm, Du hast ja gesagt, wir haben jetzt wieder miteinander Kontakt. Was ist denn eigentlich in seinem Leben so passiert? Also Kurzform. Und was ist eigentlich in deinem Leben passiert? Hast du geheiratet? Nein. Hast du Kinder bekommen? Hat er geheiratet? Hat er Kinder bekommen?
7: Er hat geheiratet, der war sechsmal verheiratet. Mhm. ist jetzt mit Ehefrau Nummer 6 verheiratet.
2: Ach, immer noch? Ich dachte, der wäre jetzt Single. Noch, ja.
7: Okay. ja ich, die schreibt mir auch. Sie schreibt die dir schreibt auch? Mir auch. Ja. Sie weiß das <lacht> okay. alles. Okay. Er hat 50 Jahre Bilder von mir aufgehoben. Die hat er mir jetzt geschickt. Per Post. Ja. <lacht> Und der muss ja mich, er hat zu mir geschrieben, er hat mir auch einen Brief geschrieben, hat mir geschrieben, mein Leben war niemals das Gleiche, seitdem ich dich nicht heiraten durfte. Ich würde das nie nochmal machen, auf meine Eltern hören. Das hat er mir geschrieben, nach 50 Jahren. Ja. Also das war wirklich die große Liebe. Ich glaube nicht, dass jeder jeder Mensch so eine große Liebe erlebt, die so viele Jahre hält.
2: Aber er hat doch jetzt diese, er hat doch jetzt gehört, diese Frau, die Gisela.
7: Aktis, äh, Night in White Zetten, da haben wir immer zu getanzt, mhm. habe ich das Auto angehalten und habe geweint. Mhm. Und das nach dieser langen Zeit ne
2: Ja, das kenne ich, weil, weil das ist das verbindet man einfach damit und das ist dann immer noch da. Aber nochmal die Frage, er hat doch jetzt eine Frau.
7: also er das,
2: das heißt, ihr könnt nicht zusammenkommen. Oder?
7: Nee, nee, er möchte, dass ich da hinkomme und da wohne mit denen zusammen.
2: <lacht> und, okay, und was? Und, und wie siehst du Frau das? Siehst du das, findest du das gut?
7: Ja, ich bin auch so eine alte Hippie-Frau. Ja, Wäre wär mir egal. Ich, es, geht mir nur, äh, es geht mir nur darum, er hat fünf Söhne, eine Tochter. Und hat jetzt noch. Also vier Söhne und eine Tochter hat er gehabt von all den Frauen, die er, mit denen er vorher verheiratet war. Und hat jetzt noch einen kleinen Junge von fünf Jahre. Mit, mit dieser Frau. Mit 80 er hat er jetzt nochmal einen
2: Sohn, also einen fünf Jahre alten Sohn hat er jetzt.
7: Ja, und die, die Frau ist, die, der war, er hat sich dann weitergebildet, wie er aus der Armee raus war.
2: Ja.
1: Und
7: war Professor an der Universität Miami. Okay. Und hat dann diese Studentin geheiratet, die SS35. Aha. Und das Kind ist im Reagenzglas gezeugt worden. Hat er mir alles gesagt. Hat hm. mich angerufen, während er da die Samenstände abgeben muss. Da habe ich gesagt, denkst du an mich oder was? Hat er gelacht.
2: Ich, also es klingt für mich nach einer ganz wilden Sache, die... Ähm die vielleicht ähm, gewissen Reiz ausübt, aber die, die weiß ich nicht. Ich habe ein ganz unwohles Gefühl bei der Geschichte. Dass du dich wieder gefühlsmäßig auf ein Abenteuer einlässt, dass,
7: nee, ich nicht. dass dir
2: doch nicht da, das gibt, was du eigentlich möchtest, nämlich dieses dieses endlich Ankommen und endlich. Ich nee, weiß nicht, das ob das, ob er dir das bieten kann.
7: Wir sind, ja jetzt, wir sind ja jetzt alte Leute.
2: Da ja, aber er scheint irgendwie doch nicht so, so ein ruhiger Typ zu sein, so wie du ihn gerade beschreibst.
7: Da, doch, ist da noch hat, ziemlich
2: viel Abenteuer in seinem Leben.
7: Der hatte, ja, der hat auch ein, ein Boot. Da hat er mir Bilder geschickt, wie er mit dem Boot draußen am Meer war. Da kommen wieder all diese... Miami ist ja das Paradies. Ich habe ja da elf Jahre gewohnt. Das ist hm. das Paradies. Schön. Ach.
2: Ich muss ich es mir immer mal anschauen. Was
7: sagen zu ja. gestern? Ich bin gestern nicht durchgekommen. Und zwar, hast du ein Jeffrey Dahmer erwähnt?
2: Mmh, nein, und ich habe die Doku erwähnt. Ich habe einfach nur die Frage gestellt, warum sich manche Frauen einfach magisch angezogen fühlen. Richtig. Von ja. von, 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 von Straftätern, die, die aber optisch anscheinend doch irgendwo dieses gewisse Etwas haben.
7: Ja, und dazu möchte ich ganz kurz was sagen. hat jetzt mit der Sache nichts zu tun ich habe ja, wie gesagt, die Bar in Baumholder gehabt und da kam dieser Jeffrey Dahmer als Gast. Der war hier stationiert und hat bei mir im Haus gewohnt. Ich habe im Dreifamilienhaus gewohnt. Ich habe oben gewohnt, er hat mit einer Freundin von mir unten gewohnt und der Haus wird in der Mitte. Ein Was? ganz normaler Mann, der war hier als Sanitäter tätig in Baumholder. 81, 82 bis, glaube ich, 84 und wir haben das alle nicht geglaubt, wie wir das gelesen haben in der Zeitung.
2: Nee, ich lese es gerade. Ich habe gerade mal eben gerade geschaut. Ab dem 13. Juni 1979 war er im Rheinland-Pfälzischen Baumholder stationiert. Fast zwei Jahre lang. Ja. Und in, in deiner Bar war er öfters mal was trinken.
7: Als, als, als Gast. Und war mit einem Mädchen, was bei mir gearbeitet hat, war der liiert und hat unten im Haus gewohnt, wo ich gewohnt habe. Ich habe Krass. ganz oben gewohnt, der Haus wird in der Mitte und äh, die, äh, die Cindy und er unten, in der Wohnung unten. jo Und das hat keiner geglaubt, wir haben das auch nicht geglaubt. Bis, die, bis der FBI vor Türe stand und die CIA. Denn hier ist in den 80er Jahren ein Mädchen in Kusel ermordet worden. Und da ist nie der Mörder gefasst worden und die war, hat auch in der Bar geschafft, aber nicht bei mir, aber die war bekannt und da haben die hier nochmal nachgefragt, ob der das vielleicht gewesen sein kann. Aber es hat sich nichts ergeben. Verrückt. Ja, da wollte ich gestern anrufen, aber bin ich nicht dran gekommen.
2: Also, das ist ja für mich jetzt schon das Highlight. Gisela, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute. Ja. Und äh, vielleicht hören wir uns ja irgendwann ja, wieder.
7: Ich dir auch. Ich höre dir Bis gerne bald. und weiter zu Ja.
2: Danke dir, okay. mach's gut, danke, tschüssi. Danke, dass ich
7: mal drangekommen bin. Darf ich, noch, darf ich bei gegebener Zeit noch mal anrufen?
2: Ja, du kannst du jederzeit, wenn das Thema ja, dich anspricht. Ja, wenn
7: ich was zum Thema, ich habe ein <lacht> bewegtes Leben, ich habe viel zu
2: erzählen. Okay, dann mach das, jo. bis bald, okay. Ciao.
7: Okay, ja, danke schön und tschüss.
2: Ich bin durch die Hölle gegangen, unser Thema heute Abend, Themenvorschlag von Olli. Und ähm, das ist die Nummer zu mir im Studio. Ich bin durch die Hölle gegangen, hatten wir vor vielen Jahren schon mal. Und ich will zu dem Thema jetzt gar nicht so viel erzählen, wie ich das sonst immer zu dem Thema mache, um es zu erklären. Denn ich glaube, ich glaube tatsächlich, eine Person, die durch die Hölle gegangen ist, die, die wird sofort, wenn sie diesen Satz hören, wissen, was es heißt, durch die Hölle zu gehen. Und die wird sich in dem Moment auch angesprochen fühlen und zum Telefon greifen. Da bin ich mir sicher. Wir haben jetzt auch Geschichten gehört, die wirklich... Ja, schon heftig sind teilweise. Wir haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Am längsten wartet jetzt jemand hier mit der Enzifer 9. Guten Abend. Hallo, wer hat die 9? Hallo. Hi, wer da? Ich
3: bin Alex.
2: Alex, ich grüße dich. Woher? Aus Rumänien. Aus Rumänien? Du bist, rufst mich aus Rumänien gerade an.
3: Nein, nein, von Deutschland. Aus
2: Deutschland? Woher? ja. Aus Baden-Württemberg. Aus Baden-Württemberg? Ja. Das ist auch groß. <lacht> ja. Ich glaube, ich schon
3: mal an, von äh, letztes Ach so. Mal.
2: Ach, wir hatten schon mal die Ehre. Okay. Gut. Ja, ja, ja. Ja. So, also, dann nehmen wir, weiß ich nicht, nehmen wir Karlsruhe. Ähm, Alex, schön, dass du da bist. Ja. Und Danke. verrate mir, warum rufst du heute an und warum mit neuer Nummer? Hey, das ist der, um,
5: was, neue Nummer oder sowas?
2: Ja, warum hast du eine neue Nummer?
5: Ich habe keine Tele äh, neue Nummer.
2: Ach so, okay. 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 Und, und was geht heute? Du weißt das Thema nicht? Nee, nee. Das Thema lautet, ich bin durch die Hölle gegangen. Ach so, scheiße. <lacht>
3: ja. Keine Ahnung, ich, ich bin raus. Lieber raus. Du bist raus, okay.
2: Trotzdem, danke, dass du angerufen hast. Bis bald. Guten Abend. Danke dir, ciao. So, wir ziehen weiter und da haben wir, muss man gerade gucken, jemand anderes mit einer Neuen am Ende, habe ich gar nicht gesehen. Hallo, wer ist da mit der anderen 9? Hat aufgelegt, okay. Dann ziehen wir weiter, wen haben wir hier? Da ist Martin aus Köln, grüß dich. Martin aus Köln, hört mich nicht. Dann ziehen wir weiter, wen haben wir hier mit der 5 am Ende, guten Abend. Hallo. Hallo, wer da woher?
8: <lacht> Hallo, hier ist die Nelly.
2: Nelly, ich grüße dich. Woher?
8: Ähm, aus St. Ingbert.
2: Aus St. Ingbert. Schön, dass du anrufst. Daniel hier.
8: Hallo. So, du klingst so fröhlich, ähm, aber das Thema
2: ist ja eigentlich voll krass. Durch die Hölle gegangen. Ja. Äh, warum rufst du an? Erzähl.
8: Also, ähm, das Ganze hat bei mir begonnen, 2016. circa als meine Eltern sich getrennt haben. Und das Ganze war keine schöne Trennung. Also Rosenkrieg ist noch untertrieben. Es ging darum, wer bringt wen um und wieso. Bitte was? Und ja, ähm, das war eine ziemlich verzwickte Sache. Und ähm, das ging so weit, dass ich 2017 mein Abi gemacht habe. Und eigentlich lief so alles gut. Ich habe meinen Partner kennengelernt. Und ja... Dann hat eine ziemlich verrückte Zeit angefangen, weil zu meiner Schande muss ich auch sagen, wir haben dann, ähm, ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf. Darf ich hier alles sagen?
2: Ich, ich weiß gerade nicht, was du sagen willst. Ich habe auch keine Ahnung, was ah. du sagen willst. Um was geht okay. denn? In welche Richtung geht's es denn?
8: Ähm, wir haben neben Alkohol noch was anderes ausprobiert. Drogen. Genau, also kann natürlich ja, darf okay.
2: sprechen. Ich habe jetzt gerade. Okay. Wir haben einen Mord geplant, Daniel. Das ist was nee, anderes. Nee.
8: <lacht> um Gottes Willen. Nee. Nein, aber
2: wir haben, wir haben Alkohol getrunken und Drogen genommen. Ja. Genau. Gut.
8: Genau. Und haben uns da so ausprobiert und dadurch, dass ich dann irgendwann Realität und Fiktion nicht mehr unterscheiden konnte, bin ich dann 2017 tatsächlich schizophren geworden. Krass. Genau. Und dadurch hat für mich eine richtig schlimme Zeit angefangen, weil ähm, die Behandlung in der Klinik, die Krankheit anzuerkennen, das war ein sehr langer Prozess. Ich bin dann drei ähm, Jahre, drei Jahre tatsächlich in die tiefsten Depressionen gefallen und habe so gedacht: Ach ja, so ein Zusammenbruch, das passiert mir nie wieder und so. Und habe das gar nicht so anerkennen können. Und ich habe dann eine Ausbildung zur Tanzlehrerin tatsächlich gemacht. Ähm, was auch die schlimmste Zeit meines Lebens war, weil man dann richtig ausgebeutet wurde und ich war einfach nicht so stabil, habe aber trotzdem alles durchgezogen, die Ausbildung auch absolviert, bis ich dann 2020 wieder im Krankenhaus gelandet bin, weil einfach ähm, die Schizophrenie sozusagen wieder zum Leben erwe erweckt wurde und ich wieder ähm, ja, Wahnvorstellungen bekommen habe, also damit man mal ein Gefühl dafür kriegt, wie sich das überhaupt anfühlt. Man denkt halt permanent, es kommt gleich jemand und da schießt dich, es kommt jemand und bringt dich um. Und die Gedanken sind so real, dass man gar nicht so, man denkt, es wäre echt. Pass, und ähm, okay. Genau, und viele sagen, sie hören Stimmen, aber ich zum Beispiel habe meine eigene Stimme gehört und die war so laut, dass ich mich auf nichts mehr konzentrieren konnte und die mich praktisch in meinem Kopf angeschrien hat. Ähm, was ich tun soll, was ich lassen soll, was andere über mich denken. Alles wäre fake, das ist alles surreal, das ist nicht die Realität. Und lauter so Geschichten, genau. Und auf jeden Fall, warum ich jetzt lachen kann und wieder lache, seit äh, ich aus dem Krankenhaus das zweite Mal entlassen wurde, konnte ich meine Krankheit akzeptieren und so ein bisschen damit umgehen und einfach gelernt, im Alltag damit klarzukommen. Und heute lebe ich glücklicherweise einen ganz normalen Alltag, ein ganz normales Leben und habe das im Griff. Ich nehme meine Medis und ähm, so merkt mir das auch keiner an. Also jeder, der mich trifft und das weiß, sagt so, okay, wow, auch die Ärzte, die sind so, die Neuen, die mich kennenlernen, sind auch so ein bisschen skeptisch. so Genau, ob ich das wirklich habe. Aber es war schon ein Höllentrip.
2: Trinkst du heute?
8: Äh, trinken. Ähm, ich darf ärztlich gesehen trinken. Ich darf ähm, eins bis zwei Gläser Wein oder Bier trinken. Jetzt nicht unbedingt hartes, das mache ich auch, wenn ich mal mit Freunden unterwegs bin. Aber so im Übermaß nicht mehr und Cannabis auf gar keinen Fall.
2: Das war die zweite Frage gewesen. Okay, können wir genau. also auch streichen, du, du kiffst nicht mehr. Kiffen ist komplett raus, ja? Bist du, ist vorbei. Ja, ja. Okay, definitiv. Bist du nach dieser Erfahrung eigentlich gegen die Legalisierung oder ist es dir egal?
8: Also dadurch, dass ich kein, eigentlich so egal ist es mir nicht, weil ich es tatsächlich ganz angenehm finde, dass es hier nicht so legal ist, weil wenn man zum Beispiel mal nach Holland reist, dann weiß man, dass es an jeder zweiten Ecke nach Cannabis riecht und man ständig im Kontakt damit ist und ähm, ich finde es eigentlich ganz angenehm, dass ich hier durch die Straßen laufen kann und mir das nicht antun muss, weil auch im Prinzip ähm, wenn man das... Also ich darf den Rauch auch gar nicht so einatmen, weil das bei mir direkt Folgen hat, sozusagen. Also ich merke, dass zum Beispiel die Motorik meiner Augen dann nicht richtig funktioniert und ich so ein bisschen schnellere Gedanken kriege und gar nicht mehr so... Also ja,
2: wahrscheinlich kombinierst du ja mit dem, mit dem Geruch auch sofort diese Erinnerung. Wir machen eine ganz kurze Pause, Nelly, bleib dran, nicht auflegen. Schlafen kannst du woanders. Deine
1: Story. Deine
9: Nacht.
2: Die Night Lounge. Die
1: Night
9: Lounge. Mit Daniel. Mit Daniel.
2: Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Ich bin durch die Hölle gegangen. Unser Thema heute Abend, ein Themenvorschlag von Olli, der uns geschrieben hat. Er hat einiges erlebt. Er sagt, mein Leben war wie eine Achterbahnfahrt und es gab eine Zeit, in der ich das Gefühl hatte, diese Dunkelheit, die hört gar nicht mehr auf. Ähm, gerade aktuell ist äh, Nelly bei mir in der Leitung. Sie war damals 16, als ich die Eltern getrennt haben. Dann gab es eine Zeit, in der sie dann viel getrunken hat, mit Freunden gechillt hat, auch gekifft hat. In die Kombination aus Alk und Drogen hat dann am Ende, da, also aus Alk und Cannabis muss man dazu sagen, ähm, hat dann dazu geführt, dass irgendwann mal sie dadurch eine Schizophrenie bekommen hat. Und die musste dann therapiert werden. Und heute bist du, ja, bist du wieder gut, gut aufgestellt. Ne? Also es geht dir wieder gut. Soweit hast du die eigentlich genau. im Griff. Du darfst sogar inzwischen wieder ein bisschen Wein trinken, aber vom Al von den Drogen, also vom Cannabis lässt du die Finger, hast du gesagt, das machst du nicht mehr. Ja. Kurz wollte ich von dir hören, ob du jetzt äh, da, durch diese Erfahrung jetzt quasi gegen die Legalisierung von Cannabis bist, du sagst ja, findest du nicht so gut, wenn man das einfach so leicht erhält. Du siehst nämlich irgendwo, glaube ich, die Sorge, dass es an anderen Leuten vielleicht auch passiert, ne?
8: Genau, also es darf man nicht unterschätzen. Ich habe jetzt auch ähm, eine Schulung gemacht gehabt ähm, beruflich gesehen, ähm, wo ich noch mal vieles darüber ähm, wissen, also aufnehmen durfte. Und es ist einfach so, dass vor allem beim Mischkonsum die Chance tatsächlich bei 50 Prozent liegt, eine Psychose zu erleiden Krass. beziehungsweise an Schizophrenie zu erkranken. Das ist gar nicht mal so ungefährlich. Und vor allem auch in dem Alter, wo die meisten dazu greifen und das ausprobieren, ist das Gehirn halt noch nicht ausgereift und da ist die Chance halt noch mal größer, dass es passiert. Und ähm, ja, ich denke, ich bin ganz ehrlich. Ich glaube, es ist auch sehr viel davon abhängig, was man für ein Umfeld hat, weil ich hatte zum Beispiel jetzt ein Umfeld, das hat klar mit Cannabis so ein bisschen rumhantiert, aber ich hatte jetzt keinen, der mir irgendwelche Pillen oder sowas andrehen wollte oder irgendwas anderes. Und da muss ich sagen, ich glaube, das war einfach Glück. Weil viele, die dann im Freundeskreis Leute haben, die denen das anbieten, die sagen dann einfach, ach ja, mache ich und machen sich darüber gar keine Gedanken. Und das ist halt tatsächlich so das Umfeld, was dann auch noch eine große Rolle spielt. Und ich denke, dass man, wenn man leicht an Cannabis kommt, bestimmt auch leichter an andere Dinge rankommt oder da einfach schneller reinrutscht. Deswegen ist das schon so eine Sache, wo man sagt, ja, Cannabis ist schon so eine Einstiegsdroge, würde ich sagen.
2: Nelly, danke dir für deine Meinung und für deine Geschichte aus deinem Leben. Und Dankeschön. Ich wünsche dir alles Gute vor allem. ja, Toi, toi, toi. Dankeschön. Und äh, bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
8: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: ciao. So, ihr dürft auch anrufen vom Handy vom Festnetz. Muss mal gerade schauen. Am längsten wartet jetzt gerade. Muss mal gerade gucken. Da ist äh, Thorsten. Nee, nicht Thorsten. Jemand mit der Eins am Ende. Hallo. Wer hat die Eins am Ende. Hallo.
6: Ja, hallo, hier ist der Ralf. Ralf, ich grüße dich, woher? Hallo.
2: Ralf, woher?
6: Bayern. Aus Bayern? So ba Aus Bayern, Unterfranken.
2: Aus Unterfranken? Gegend. Würzburger Gegend. Würzburger Gegend. Da nehme ich Würzburg. Hello. So schön, dass du da bist erstmal. Und äh, dann erzähl hey. doch mal, was willst du zum heutigen Thema Ich bin durch die Hölle gegangen erzählen?
6: Eigentlich bin ich gerade dabei, äh, ja, mental durch die Hölle zu gehen, weil eine fast 35 Jahre währende gute und enge Freundschaft hat einen ziemlich schwere Knacks abbekommen. Wir haben, also ich habe da zwei Freunde noch aus Erdinger Zeiten. Ich hatte in Erding bei München Ende der 80er Anfang der 90er Jahre zwei Jahre gearbeitet und habe da mit zwei Arbeitskollegen Freundschaft geschlossen, okay. die eigentlich bis heute anhält. Bei dem einen, wie der geheiratet hat, war ich auch noch Trauzeuge dann. Und ja, war eigentlich immer recht schön. Wir haben uns immer wieder gegenseitig besucht und ja, hatte dann vor fünf Jahren eine Recht eine unterschenkel äh, vornehmen lassen müssen. Ja, das, da haben die mich dann beide auf der Reha in der Nähe von Deggendorf dann besucht gehabt. Äh, unabhängig zwar voneinander, aber war, wenn ich das mal schön. Und der eine von den beiden, also nicht der, der bei, bei dem ich Trauzeuge war, sondern der andere, äh, hat in der Zwischenzeit eine thailändische Frau. Verheiratet, hat auch Kinder mit denen und äh, es war eigentlich schon länger bekannt, dass er irgendwann mit seiner Frau nach Thailand zurückgeht. Ja, so weit, so gut. Im August, Ende August, ruft mich mein, der, der andere Freund an und sagt nach euch her, Klaus geht zum Jahresende mit Family nach Thailand. Okay, soweit, äh, so gut. Da, ja, und dann machen wir noch, äh, noch was, alles klar.
2: Eine Abschiedsparty. Ja,
6: ja, so eine Abschiedsparty, dass man sich halt dann noch mal sieht mhm.
2: und
6: äh, ja, mal so ein Samstag, Sonntag, als halt sich dann noch mal zusammensetzt, das Weitere planen wir dann noch. Okay. Äh, ich warte, 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 kriege ich dann erstmal äh, nichts mehr zu hören und habe dann im Ende Oktober dann, weil langsam sicher die Zeit eng wurde und ich halt eben auch aufgrund meiner Behinderung ja dann auch noch ein bisschen vorplanen wollte, mhm. beziehungsweise es ist so meine Art, dass ich halt dann rechtzeitig Vorplan aber das schon seit Jahren und Jahrzehnten. Äh, ja, habe ich halt angerufen, kriege dann nur eine SMS von, mein, von Markus, also von bei denen, wo ich Trauzeuge war, ja, Klaus ist jetzt zurzeit noch in Thailand, kommt erst Ende November wieder. Wir melden uns. Daraufhin war ich dann erstmal so sauer, weil ich auch noch welche einer anderen Kleinigkeit mal seine Hilfe gebraucht hätte, also äh, verbal halt. Ne? Äh, und er früher mal gesagt hat, wenn mal was äh, ist, kannst dich melden. Ich lasse dann in Anführungszeichen alles stehen und liegen. Ruf dich an. Zumindest und hat mich halt dann da hängen gelassen. Ja, ich war, äh, war dann darüber so enttäuscht, dass ich dann darauf nicht geantwortet habe ob, äh, auf seine SMS. War da später ruft dann seine Frau bei mir an, ob ich äh, die Nachricht überhaupt bekommen habe. Und ich war dann schon ein bisschen leicht gereizt äh, über diese Ignoration von, von ihm und dann hat sie dann hat dann versucht schon klar zu machen heute ja, ich habe da ein kleines problem wo ich gerne mit euch sprechen würde äh, kam dann nur zurück ja äh, ich habe ja selber eine 90-jährige Mutter um die ich mich kümmern muss und äh, Markus hat ja schon geschrieben Klaus ist noch bis Ende November in Thailand wir melden uns Ende des Gesprächs äh, dann habe ich mir nur gedacht, na, eigentlich haben wir jetzt dann im Prinzip im Dezember dann nur noch drei Wochenenden zur Verfügung. Die müssen doch schon mal was angesprochen haben. kam als keine Reaktion von denen, keine SMS, kein Anruf. Äh, dann ist man am 27.12., also nach Weihnachten, der Kraken gibt habe ich auch bei ihm auf dem AB gesprochen, weil sein Handy ausgeschaltet war. Ähm, ja, Klaus haut ja nach meinem Stand der Dinge ja jetzt ab mit Family. Schön, dass ihr an mich gedacht habt. Ich hoffe, ihr habt gefeiert und euch die, ja, die Also die Folgen haben dann ohne die dich die
2: Abschiedsparty gemacht?
6: Äh, nee, es hat sich ja dann rausgestellt, eine halbe Stunde, nachdem ich dabei Markus angerufen habe, meldet sich Klaus bei mir. Ja, ich bin noch in Deutschland. Ich wollte mich nur noch melden. Äh, wir machen innerhalb des nächsten halben Jahres, ich haue erst Ende Juni diesen Jahres, also 24 ab, äh, dann habe gesagt, irgendeiner verarscht mich doch jetzt. Ne? Mhm. Äh, und dann hieß es dann, äh, ja, ich hab, war zwar jetzt gerade mit Markus und Pia beim äh, Abendessen äh, in, äh, in der Kneipe, sind.
1: Ich weiß,
2: das gehört alles zum Ablauf und das sind aber sehr viele Details, die, die mich wahnsinnig äh, durcheinander bringen, weil ich natürlich nicht weiß, ob das jetzt alles so wichtig ist, wo, welchem Restaurant die waren, was die bestellt haben, was sie ja. was als Nachspeise ja. hatten. Ja. Wichtig ist natürlich jetzt die Fakten. Es geht darum, dass ein Kollege einfach jetzt das Land verlassen möchte. Eigentlich ja. ist eine Abschiedsparty ja. geplant ja. und ähm, irgendwie hat man das Gefühl, ja, dass man ja. dich nicht dabei haben möchte. Oder ja. was ist jetzt ja. der Punkt?
6: Ja, sie wollten... Äh, es kam mir also vor, ja, äh, da hockt da oben bei, äh, bei Würzburg einer, der ist da so ist gut, glaube ich, den lassen wir jetzt mal ein wenig hängen, wir, machen da, äh, wir planen jetzt dann, ja. bis sich halt dann rausgestellt hat, der Klaus lässt sich auch nur noch die äh, Sachen aus dem Maß rausziehen.
2: Mhm. Ja. Glaubst du, es hat etwas damit zu tun, dass du jetzt äh, dieses Handicap hast und dass sie halt sagen, dann müssen wir einfach zu, ist es zu kompliziert mit dem ja. Ralf oder was glaubst du, woran liegt's?
6: Äh, ja, ich habe manchmal, äh, manchmal das Gefühl, dass ich zu weit weg bin. Es sind also so 100, 3, 320 Kilometer Distanz zwischen uns.
2: Und da fitte, glaubst du, die, die finden ja. das zu kompliziert?
6: Die ja. finden das ein wenig zu kompliziert, aber äh, ja, dass ich, dass sie mich da wegen mit einbinden äh, und für mich hängen gelassen und verarscht ja, das von den beiden. Und ja, das äh, beschäftigt mich momentan. Hm. Und habe seitdem jetzt auch äh, nichts mehr gehört, weil ich hab halt dann auch mal einen Ärger ein wegen Luft ja, klar. und habe den halt mal die Meinung gegeist. Ne, und Seitdem ist eigentlich jetzt auch ein wenig Funkstille, aber ich muss mir von der, gegenüber von der Seele mal runterreden. Und seitdem ist halt ein wenig Funkstille. Und das, das Ganze jetzt nach 35 Jahren, fast 35 Jahren.
2: Und Denkst du, das wird sich noch mehr ändern? Sind, sind die so wichtig? Oder sagst du, ich habe auch natürlich jetzt hier bei mir in der Gegend eine, eine, mir einen Freundeskreis aufgebaut? Ich weiß es nicht.
6: Ja, also ich ich habe hier, äh, weil ich bin eigentlich von hier, ich habe damals, bin ja nur beruflich darunter gewechselt Ach so. und äh, habe die da halt kennengelernt und bin dann über weitere berufliche Stationen dann wieder hierher zurückgekommen yeah. und habe da schon auch noch einen anderen Freundeskreis gehabt und letztendlich also habe ich zum, zum Teil noch und äh, hab dann auch noch äh, aus der Nähe von Tower Bischofsheim äh, auch noch, äh, noch eine gute Freundin dazu gewonnen im Laufe der Zeit. Und die sind mir momentan alle ein wichtiger, wo ich mir denke, also wenn ihr da unten mich mir das Gefühl gibt, äh, ja, nicht wichtig zu sein, ich habe hier oben mittlerweile acht genügend Leute. Ich hoffe zwar, dass sich das wieder einrenkt irgendwie irgendwann aber momentan, natürlich, wenn ich das sage, ich könnte mich mal. Hm. Okay.
2: Weißt du, ich, ich kenne solche Situationen ähnlich, nicht genauso wie du. Und ich denke mir inzwischen tatsächlich auch mehr als äh, zu zeigen, hallo, ich bin da und ich habe Interesse, äh, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Kann ich nicht machen, wenn von der anderen Seite hm. aus nichts kommt. Dann ist das ja. so. Und ich, äh, ich traue der Sache nicht mehr hinterher. Und ich bin auch nicht mehr so, dass ich sage, ich bin dann noch so, dass ich dann irgendwie alle zwei, drei Wochen mal nachfrage. Nö, ja. nö, brauche ich nicht. Ja. Brauche ich nicht.
6: Ja, ich, ich bin jetzt mittlerweile, ich jetzt, das jetzt seit dem letzten Telefonat, jetzt, ja, ja, knapp drei Wochen, drei dreieinhalb Wochen jetzt äh, her sind, geht bei mir jetzt langsam so in die Tendenz, wie du gesagt hast, äh, dass ich mir denke, entweder oder. Ja, so. Und ich mich jetzt hier, sondern auch mal Leute hier wenn ich so noch konzentriere, sage ich jetzt immer so. Und halt dann äh, mein Hobby ist halt durch nachgehe und so weiter. Und ja. ja. Und hab halt, bin halt hier, weil die auch gemerkt haben, wie wie ich halt auch in der Seile hänge, wie man das erst so schön sagt, mhm. äh, waren dann halt eigentlich da, wo dann äh, mich ein zu so
2: aufgefangen haben. Also eine Sache kann ich dir sagen, weil das ist eigentlich ein ungeschriebenes Gesetz. Wenn du jetzt dein eigenes Leben wieder führst und mit anderen Leuten vielleicht um die Häuser ziehst und äh, vielleicht auch wieder irgendwas Tolles erlebst und die bekommen das mit, dann werden die sich bei dir melden. Ja. <lacht> das ist einfach ja. so. Ja. Ist einfach so. Das die kommen die kommen ja. irgendwie, die, die melden sich plötzlich ja. wieder, nachdem man, äh, nachdem man sie vergessen hat und seinen eigenen sein Weg dann gegangen ist und es einem plötzlich ja. wieder gut geht, dann plötzlich melden die ja. sich wieder. Ja. Ja. Aber dann, dann brauchst du sie auch nicht mehr. Ja. Dann ist vorbei. Eben. So, ich ziehe weiter, Ralf. Ich danke dir, dass du Zeit hattest. Ja. Wünsche dir alles Gute. Ja.
6: Kein Problem, ich wünsche noch einen schönen Abend und uh, ja. bis bald. Werde noch ein bisschen
2: zuhören. <lacht> Sehr gut. Mal Super, mach's okay.
6: gut. Ciao. Gleich was. servus.
2: So, wen haben wir als nächstes? Da haben wir Ira aus Biedichheim.
6: Hi,
10: Dani.
2: Hello, hello. Ich bin hm. durch die Hölle gegangen. Du auch. Also nicht, nee, ich nicht, aber du.
10: Ja, genau. Ähm, Folgendes, es geht um eine feste Freundschaft, die in Brüchen gegangen ist. Und es geht um äh, meine Beziehung, die auch in die Brüche gegangen ist, ebenfalls von meiner festen Freundin damals. Und ja, also folgendes. Ist ein bisschen ein witziges Thema. Okay. Ähm, ja, es, gibt, es ging um Loyalität. Meine damalige beste Freundin, die habe ich aus dem Kreis Esslingen kennengelernt. Den Namen möchte ich jetzt nicht sagen. <lacht> ähm, wie gesagt, ähm, wir waren immer füreinander da. Also ich war für sie da und sie war für mich da. Und bei ihr ging es ähm, meistens, also sie war, sie war so ein Mensch, so, sie war sehr hochgradig eifersüchtig. Das heißt, wenn ich mit meinen anderen Freundinnen rausgegangen bin, hat sie, hat sie, wenn ich das in mein WhatsApp immer äh, reingepostet hatte, hat sie immer geschrieben, warum hängst du mit denen ab und schau sie dir mal an, wie die aussehen. Und immer gleich so, kennst du kennst das ja, ne? Wenn ja. man. So, genau. So, und dann ähm, habe ich versucht immer zu schreiben, was ist dein Problem? Wir können doch darüber reden. Und ähm, ja. Wie denn auch sei, haben wir äh, eines Tages, haben uns äh, zu fünft mal im getroffen, also ohne sie. Und da habe ich dann auch mit meinem Kumpel, einer Freundin, einer anderen Freundin mit ihrem Kumpel dann über meine Beziehung geredet, was auch in die Brüche gegangen ist, wegen ihr. Weil ich, äh, bevor meine Beziehung in die, in die Brüche gegangen ist, von meinem Kumpel erfahren musste, du glaubst es nicht, jetzt halte ich fest, dass sie mich hintergangen hat. Mit ihm? Genau, mit meinem Kumpel. Mit Kumpel? meinem besten Kumpel damals. Ja,
2: aber moit ja. mal, wenn sie mit dem hm. besten Kumpel was hatte, warum sollte ja, sie es hintergehen?
10: Wenn man sowas nicht macht. Sie kennt ihn ja gar nicht.
2: Hä, natürlich.
10: Sie, mein ja. Nein, ja. Sie, mein, meine damalige Freundin kannte den ja gar nicht.
2: Okay, ich verstehe die Verhältnisse nicht ja. so ganz. Also sie, sie war einfach nicht ehrlich und hat dir nicht gesagt, dass sie mit deinem Kumpel was hat, mit deinem, also einem Freund. Ein, genau. ein Freund, ein Freund, genau. nicht Beziehung. Genau.
10: genau. So, dann habe ich äh, eines Abends angerufen. Ja. In der, wir waren ich und mein Freund, wir waren in der Bar. Okay. Da ich sie, und da habe ich sie angerufen und ähm, habe gefragt, hey. Ähm, Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe da was mitbekommen. Und es war auf der Arbeit, wo ich das mitbekommen habe. Stell dir das mal vor. Okay. Da hat er mich angerufen und hat, hat mir das ehrlich am Telefon gesagt.
2: Er, dein Kumpel. Genau. Er sagt zu dir, du pass mal auf, ich hatte was mit einem Mädel und
3: du glaubst genau, nicht, wer das genau, ist.
10: Genau, genau. So, genauso ging das los. Genauso ging das los. Und dann habe ich gefragt, okay, mit, mit, mit wem war das? Und dann hat er den Namen erwähnt. Und ja. ich stehe am Fenster, wollte mich gerade umziehen, habe mir meine Jacke zugezogen. Ich konnte nicht mehr reden. Ich, ich, mir, mir war der Mund offen stehen geblieben. Also, dass ich, dass ich mal sowas erleben durfte, das ist, das, ist, das ist krass. Das ist krass.
2: Warum, warum ist das so für dich so, so, so ein Störfaktor, dass dein bester Freund was mit einer Freundin von dir hatte?
10: Naja, weil meine beste Freundin ihn damals äh, beleidigt hatte. Ähm, weil, wir die, weil wir den Plan hatten, komm, wir testen sie mal. Also mein Kumpel hatte den Plan. Ira, du pass auf, ich muss mit dir reden. Die ist sehr, sehr falsch. Mhm. Und recht hatte er. Er hatte recht. Er hatte einfach nur recht. Wir, haben, wir, hatten, den, wir hatten so einen schmierigen Plan. Ähm, wir waren ja zu so fünf draußen an der Berufsschule, <lacht> haben geredet. Und dann sagte mir meine andere beste Freundin, Hey, du, pass auf, ähm, ich habe folgenden Plan. Du spielst das Opfer. Ich so, okay, welches, um was geht's? Du tust so, als seist du fremdgegangen mit deinem Kumpel. Du tust aber so. Ich so, nee, da, geht, da, da wird meine Beziehung erst recht kaputt gehen. Pass auf jetzt. Und ähm, am nächsten Tag habe hab ich mir dann, in der Nacht daraufhin, habe ich mir dann lange überlegt, kaum, hm. Machst du den Plan jetzt oder machst du den Plan jetzt nicht?
2: Ich hoffe nicht. Ja Komm, aber mach mal, mach mal, mach mal, mach, mach,
10: mach, 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 machen wir. Ich, jetzt ich mach's, ich, ich hab's, ich hab's gemacht. Wir hatten den Plan, mhm. weil die haben mich ja, die haben mich ja überredet, weißt du? Die haben alle gesagt, ja. hey, du pass auf bei, 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 der, bei deiner Freundin aus Esslingen, die ist sehr toxisch und sehr narzisstisch.
2: Okay, aber wenn man das weiß, versteht nicht, warum man da noch einen Plan schmiedet, um es wem zu beweisen, sich ihr zu beweisen, nein, dass die toxisch nein, ist? Ich, nein, nein, wem? ich
10: Nein, das meinem Freund zu beweisen.
2: Um das Deinem Freund? Aber wer ist denn jetzt dein Freund? Ich bin verwirrt. Ist es dein Partner? Ist war es ein Kumpel? Du, du benutzt Begriffe. Ich war in, einer, ich Bezieh ja, aber
10: war doch in einer Beziehung mit meinem festen mit meinem Freund damals gewesen und mein besten Kumpel. Der hatte mich damals angerufen und hat, mich, und hat mir gesagt, hey, ich hatte was mit deiner äh, damaligen Freundin. Ja. So, und dann hat er zu mir gesagt, du, ich, äh, mein, also mein bester Kumpel hat mir dann gesagt, ich muss dich warnen, ich, ich, wir wollen dich alle warnen, die ist falsch. Ja. Verstehst du jetzt langsam den Plan? Nein. Also, wir haben sie getestet, wir haben sie getestet.
2: Aber auf was habt ihr sie getestet? Auf Corona? Auf Loyalität. Auf Loyalität, ne aber in welcher Form?
10: Ob sie vertrauenswürdig ist. Weil sie mich angelogen hat,
2: verstehst du? Weil sie es dir nicht gesagt hat, dass sie was mit ihm hatte.
10: Genau, genau.
2: Oder, oder weil sie gesagt hat, eigentlich finde ich den ja gar nicht gut und trotzdem hat sie was genau, mit ihm. Genau, auch
10: deswegen. Auch genau deswegen. 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 Weil sie ihn, ihn, ihn ja auch.
2: Genau, weil sie. Sie hat nicht gesagt, dass sie was mit ihm hatte und eigentlich hat sie gesagt, dass sie den nicht gut findet. Genau. Und dann hast du ja immer mal unter die Nase gerieben. Ich weiß aber, dass du mit ihm was hattest. Genau. Und dann hast du die Freundschaft beendet. Von von mein
10: Genau, weil ich es von meinem besten Kumpel erfahren habe. Und an dem gleichen Abend habe ich sie dann angerufen, wo wir in der Bar waren. Habe ich sie hm. angerufen und habe gesagt, du, äh, kann ich mal was fragen? Stimmt das Verhältnis zwischen dir und ihm? Oh, hm. was willst du? Halt doch de deine... <lacht> und hat aufgelegt.
2: Hm. Hm. Ist natürlich nicht schön. Und sich zu beleidigen ist auch nicht schön. In einem Punkt würde ich ihr aber recht geben, egal wie eng man befreundet ist, ich finde, mit wem man schläft geht selbst die beste Freundin nichts an. Das klingt jetzt hart, ich weiß, ihr werdet jetzt vielleicht sagen, nee, wir sagen uns alles, aber es geht eigentlich niemanden was an, mit wem man was hat. Mit wem man zusammen ist oder mit wem man, für wem man Gefühle hat oder mit wem man schläft. Und wenn jemand einfach das einem nicht anvertrauen möchte oder nicht sagen möchte, Okay. Ja, aber sie
10: braucht sich doch nicht schämen, sie, ich, ich wollte doch nur ihre Ehrlichkeit, ja, ja, okay. das, war, all, das war ja alles, ja. Ich, ich wollte nur ihre Ehrlichkeit, mehr nicht, da braucht sie mich nicht anzulügen. Also du. wenn
2: du es natürlich schon weißt und ihr dann auch sie konfrontierst und sie dann aber lügt, das ist natürlich nicht so schön, klar.
10: Genau, weil ich war ja auch in schwierigen Situationen für sie da, weißt du, hm. die, die, hatte, die hatte ja auch ähm, Störungen wie, ähm, kennst du es, wenn, wenn Leute sich so an den Arm ritzen, ne? Das, also wo ich mal im das Sommer ist ernst mit ihr draußen,
11: und das ist, äh, ja, ich habe, ich habe ja. auch zu ihr
10: gesagt, ich habe auch zu ihr gesagt, bitte such dir Hilfe, mhm. weil das, was du, das hat sie ja wegen ihrem Ex-Freund äh, gemacht.
2: Und welche Auswirkungen hat das eigentlich auf deine Beziehung? Oder ist hat deine Beziehung davon keinen Schaden getragen?
10: Ich habe hier die, äh, also ich und mein Kumpel, wir haben diesen Plan geschmiedelt. Wir haben so getan, als ob wir, als ob ich fremd gegangen sei. Dann habe ich ihr die Screenshots weitergeschickt. Und äh, am, vor, am 6. Januar war das. Da hatte ich äh, Spätdienst, hab, wollte von der Arbeit Geld abheben. Da schreibt mir mein Freund, ich soll ihn für immer in Ruhe lassen. Ich bin gar nicht erst darauf klargekommen. Ich so, was geht denn jetzt?
2: Du hast ihn nicht eingeweiht. <lacht> Warum Nein, aber nicht?
10: er sah. Dani, guck mal, Dani, guck mal, ja. an dem gleichen Abend, wo ich sie angerufen habe, saß mein Freund neben mir und ich habe zu meinem Freund extra gesagt, Schatz, hör mir zu, ich habe einen Plan und mhm. er hat ja die, er hat ja die ganzen Nachrichten gelesen, was sie mir geschrieben hat, okay. ich habe das letzte Wort und ich werde dich fertig machen und du wirst sehen und du okay. wirst, solche Drogen entkamen halt, weißt du, Zickenkrieg halt. Okay.
2: <lacht>
10: Und dann äh, hat er gesagt, ja ja, Schatz, welchen Plan hast du denn? Ich so, wir müssen irgendeinen perfiden Plan schmieden. Aber ich habe halt nicht gesagt, welchen Plan, weißt
2: du? Okay, jetzt spulen wir wieder vor, weil, weil du hast ihm den Plan erklärt, aber er hat irgendwie anscheinend sich den Plan nicht gewährt. Wahrscheinlich, warum, genau, genau. Oder warum auch immer. Oder sie hat vielleicht ihn nochmal irgendwie beeinflusst mit irgendwelchen Sprüchen. Genau. Okay. Wie auch immer, Beziehung vorbei oder zusammengeblieben?
10: Beziehung vorbei.
2: Beziehung vorbei mit ihm, Okay.
10: Genau. Findest du
2: schade oder sagst du, naja, selbst schuld, wenn er, so, wenn er wenn er ihr glaubt?
10: Selbst schuld, wenn er ihr glaubt. Okay. Wir waren, Dani, wir waren, wir waren vier Jahre in einer Beziehung. Vier ja. Jahre. Okay. Er, ich habe ihm damals meine beste Freundin ihm vorgestellt. Meine ja. beste Freundin, die aus Essling, habe ich ihm vorgestellt. Er kennt ja. sie auch. Und er hat auch selber er, immer zu mir gesagt, oha, Schatz, sie ist ja voll verrückt und so und alles. Weißt du, was ich meine? ja. <lacht> Und dann, und dann, und dann habe ich gesagt, ja gut, das ist halt ihr Charakter, was soll ich machen? Geht halt nicht anders. Ne? Aber zu glauben, einer, einer Person zu glauben, ja, die, die nicht mal, die nicht mal innig, die nicht mal gut befreundet waren, also nicht mal eine tiefe Freundschaft hatten, anstatt, dass er, dass er, dass er äh, zu mir nach Bietigheim kommt und auf mich wartet und sagt, hey, wir müssen reden über ein ernstes Thema, ja, hat er ist der eiskalt nach Vatikan gefahren, hat die Sachen vor meiner Tür hingestellt und ist hm. abgerauen.
2: Okay. Ira, auf jeden Fall eine komplizierte Sache, die, ähm, ja, trotzdem am Ende... Aber da
10: gibt es da da ja noch eine andere Geschichte mit... Die
2: wir irgendwann mal anders erklären müssen. Ich habe das noch nicht mal verarbeitet, Ira. Ich wünsche dir erstmal eine schöne Nacht. Danke dir, dass du uns diese Geschichte erzählt hast. Und ich frage mich tatsächlich, ob sich sowas zukünftig überhaupt lohnt. Also ich würde eher sagen, besser nicht. Schmiedet keine Pläne. Es ja. macht, glaube ich, keinen Sinn am Ende. Sondern entscheidet einfach für euch persönlich. Ich will mit der, Men aber mit warum der Menschen nichts zu dann, tun haben.
10: Ja, aber warum war sie dann die ganze Zeit eifersüchtig, weil ich, ich mit meinen anderen Freundinnen draußen war? Kannst du mir das erklären? Sind toxische Personen so, dass die immer eine, eine Freundin für sich haben wollen? Oder
2: wie, oder wieso? Du, Das kann ich dir nicht erklären, das weiß ich ja nicht. Da müsstest du mit ihr einfach sprechen und äh, dich da einfach hinsetzen und fragen, du pass auf, mir, ich habe das Gefühl oder ich habe mir es aufgefallen, ist ähm, aufgefallen. Wie siehst du das? Und wenn du irgendwie merkst, dass dieses, dass einfach das einfach nicht, nicht fun funktioniert und irgendwie einfach nicht harmoniert, dann muss man einfach sagen, pass auf, das passt mir nicht und äh, ich glaube, es ist besser, wenn wir die Freundschaft beenden. Okay, ja. das. Ja, <lacht> Ist der einfache Weg, ich weiß, der klingt nicht so dramatisch wie der andere.
10: Aber trotzdem hätte sie das, hätte sie das dann auch gemacht.
2: Das, das mag wohl sein, aber das hätte dann ja in dem Moment noch, noch mal bestätigt, dass man die richtige Entscheidung getroffen hat.
10: Okay. So ja.
2: weißt du natürlich auch jetzt, dass du die richtige Entscheidung getroffen hast, <lacht> sie nämlich zu entfernen aus deinem Leben.
10: Ja, genau.
2: Ja. Ira, alles Gute dir.
10: Danke dir auch.
2: <lacht> Bis bald, mach's gut. So. Tschüssi. So, ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Die Nummer zu mir. Ich bin durch die Hölle gegangen, unser Thema heute Abend. Und ich möchte eure Gedanken dazu hören. Und vielleicht habt ihr ja auch tatsächlich das erlebt. Denn ich glaube, nur wer wirklich durch die Hölle gegangen ist, kann mitsprechen und kann eine Geschichte erzählen. Das Thema kommt von Olli. Der hat uns diesen Themenvorschlag gemacht. Denn er selbst sagt, mein Leben ist wie eine Achterbahnfahrt und die letzten Runden, die habe ich in tiefster Dunkelheit verbracht und mich gefragt, ob es eigentlich jemals wieder hell wird. Wir haben in der nächsten Leitung, muss man gerade gucken, da ruft jemand an mit der 7-0. Guten Abend, wer da? 7-0? Hallo. Hallo, wer ist da und woher? Hallo, gerade noch was gehört? Und schon aufgelegt, Okay. Dann gehen wir zu, zu wem denn jetzt? Zum Thorsten nach Neuwied. Thorsten, ich grüße dich.
12: Hallo Daniel, grüße dich. Du bist da, sehr
2: gut. Schon, schon, schon lange nichts mehr voneinander gehört. Das stimmt. Thorsten, <lacht> mal, mal, bevor wir mit dem Thema anfangen, was hältst du davon, so, 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 wir machen einen Test, wir testen die Treue, wir testen die Loyalität. Findest du, testen ist eine, würdest du sowas machen oder hast du sowas mal gemacht oder sagst du, rate ich eher ab von?
12: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht gemacht, ich werde es auch nicht machen. Wenn ich merke, dass, dass ich das Vertrauen zu meinem Partner verliere, dann suche ich das Gespräch, die Kommunikation und wenn ich da nichts erreichen kann, dann, dann ist es auch vorbei. Okay. Also ich finde sowas schwach ich, aber ja, das ist jedermanns Sache. Also natürlich ich, kann man aber. das machen.
2: Ne? Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich sowas in meinem Leben nie gemacht habe. Bestimmt habe ich sowas mal gemacht. Ja, ich habe sowas gemacht. Ich habe schon mal zum Beispiel getestet, ob Freunde, ob ich Freunden Geheimnisse anvertrauen kann. Und ja. dann, weißt du, wie ich das getestet habe? Ich ja. habe jedem die gleiche Geschichte erzählt, aber immer ein Detail geändert. So, und dann hast du natürlich, also eine entscheidende Sache habe ich quasi in der Geschichte geändert. Und dann wusste ich ganz genau, wer quasi gelogen, also wem ich nicht mehr vertrauen kann, denn die, ja. die, die Geschichte, die quasi dann am Ende doch ausgeplaudert wurde, habe ich gesagt, ah, okay, ich weiß genau, wem ich diese Version erzählt habe, weißt du, was ich meine? Ja, ja. So ja. kam es dann okay. raus, aber am Ende habe ich mir auch gedacht so, also wenn du schon planst, jemanden zu testen, dann hast du ja schon kein Vertrauen mehr.
12: Ja, richtig, genau, und das ist, das ist ja schon der springende Punkt. Ja. Thorsten,
2: durch die Hölle gegangen unser Thema heute, warum rufst du an?
12: <lacht> ja, also ich meine, du kennst mich ja jetzt auch schon ein paar Tage. Ich habe dir schon viel erzählt, ähm, auch aus meinem Leben. Ich kann das verstehen von dem Oliver mit mit den äh, ja mit der Achterbahn fahren, war ja bei mir nicht anders äh, mit den ganzen Todesfällen, auch mit dem Todesfall von meiner Mutter vor zwei Jahren. Ähm, aber ich bin tatsächlich letztes Jahr nochmal mal äh, durch die Hölle gegangen und zwar im April. Ähm, da habe ich ins Krankenhaus gewechselt. Bin ja gerade äh, immer noch in der Ausbildung zum Pflegefachmann, zweites Lehrjahr jetzt mittlerweile. Und hatte dann angefangen, habe mich auf die Stelle gefreut, im Krankenhaus zu arbeiten, weil ich das einfach schon als Kind immer machen wollte. Ich will ja auch OP-Pfleger werden. Ja, habe dann da angefangen zu arbeiten, arbeite zwölf Tage und am zwölften Tag erleide ich dann plötzlich einen Schlaganfall auf der Arbeit aus dem heiteren Himmel. Ach, du meine Güte. Und also, das, ich, das war ganz, ganz kurios. Ich bin morgens auf die Arbeit gegangen, ich hatte so ein bisschen Nackenschmerzen. Ich dachte, ja, okay, das wird schon mal vorübergehen und so. Dann ganz normal angefangen um 6 Uhr bis um 8 Uhr. Die Leute versorgt, das Frühstück ausgeteilt. Ja, und dann habe ich mich da am Frühstück irgendwie nicht so wohl gefühlt. und habe mich hingesetzt, mir selber schnell den Blutdruck gemessen. also war dann okay. Die Vitalwerte waren alle super. Aber ich halt total kaltschweißig und mir total schwindelig. Dann habe ich mich hingesetzt. Und dann kam der Kollegin und hat gefragt zu Thorsten, alles gut? Ich so, nee, ich, ich fühle mich gar nicht so gut und so. Und dann sagte, ja, steh mal auf, nicht so, geht nicht. Ja, dann konnte ich auch nicht mehr aufstehen, dann hat schon das linke Bein angefangen zu kribbeln und das, link, äh, und die linke Hand dann, und dann, ja, ich ging dann direkt so rund in die Notaufnahme. Da haben die dann mit mir diesen ganzen Tests gemacht und so. Da hat man auch schon gesehen, dass, das, ähm, ja, da halt bei diesem Hochstrecken, so zum Beispiel von dem Bein, dass das linke Bein so abgesackt ist oder von dem, von dem Kraftverhältnis her, von der Hand, dass in der linken Hand halt, halt einfach nicht, die Kraft da war und so, ja. Und dann bin ich auf die Intensivstation gekommen, auf die Stroke Unit. Krass. Ähm, hab da dann, dann innerhalb von einer halben Stunde, Gott sei Dank, äh, diese Lüse erhalten. Und ja, bin dann da erstmal gelegen, ne? Mit einem Schlaganfall und 30 Jahre. Ich meine, es gibt Leute, die haben noch früher einen Schlaganfall, ne? Aber ähm, wer rechnet denn schon groß damit? Ja. Das äh, war für mich so. Und dann nach der nach, der, nach den äh, sieben Tagen, wo ich insgesamt im Krankenhaus war, also drei Tage intensiv und vier Tage Normalstation, da ging es halt dann in die Rehe Und dann war halt immer so der Gedanke so, ja, hm, wird das jetzt nochmal zurückgehen, dieses, dieses Kribbeln? Äh, wirst du dein, dein Schwindelgefühl jemals wieder los und so? und Also war eine schwere Zeit auf jeden Fall.
2: So, und jetzt? Was, was, was ändert das jetzt an deinem Leben? Ich meine, ähm, lebst du ständig in der Sorge, ich könnte vielleicht jederzeit wieder einen bekommen? Oder was machst du? Wie gehst du jetzt, wie, wie schreitest du jetzt gerade durch dein Leben?
12: Meine Seite, meine Sorge halt ist ganz einfach, ähm, ich meine, wenn ich das nochmal erlebe oder so, dann ja gut, dann, dann ist das so, ne? Aber ich, meine Sorge ist tatsächlich mein Sohn, weil ähm, auch das mit meinem Herzschritt mache. Wie alt ist das denn? Äh, kann ja der ist vier. Oh nein, so kleine, Und das okay. kann ja alles genetisch vererbt werden. Ne? Ich habe es ja auch von meinem Vater vererbt bekommen. Mhm. Diese Herzrhythmusstörungen und so und das ist meine Sorge, weißt du?
2: Na gut, da muss man natürlich öfters mal vielleicht zur Kontrolle gehen, Untersuchungen machen, aber natürlich soll der, der, der Kleine und äh, auch die Partnerin, die soll natürlich auch den, den Papa haben. Ne, Der soll ja möglichst auch ja. noch ein langes Leben haben.
12: Ja gut, mit, mit der Partnerin also bin ich nicht mehr zusammen mit der Mutter, so. aber Natürlich, klar, der Kleine, der braucht seinen Vater und, und da, ich bin ja auch da. ne also. Bist
2: du der Alleinerziehende oder, ja. oder ist das Kind bei der, bei der Mutter? Nee, nee,
12: sie, der ist bei ihr. Ist bei ist ihr. Bei ihr. Okay. weil es, es geht bei mir von der Arbeit her einfach gar nicht. Mhm. Ich ja, ähm, bin ja wirklich 14 Tage dauerhaft am Arbeiten, dann zwei Tage halt frei, wenn ich den Kleinen dann bei mir habe am Wochenende.
2: Thorsten, willst du daran vielleicht mal was ändern?
12: Ja, ändern natürlich, klar. Ähm, aber jetzt im Moment geht das noch nicht, weil ich bin, wie gesagt, in der Ausbildung, wenn ich fertig bin, mhm. dann möchte ich halt noch mal OP-Pflege machen und dann, wenn ich das geschafft habe, dann kann ich auch äh, daran was ändern.
2: Okay. Also wäre wär auf jeden Fall schön, wenn du irgendwas findest, was, äh, ja, was dich erfüllt, was dir Spaß macht, was aber natürlich auch ähm, deine, deine Grenzen, deine körperlichen Grenzen irgendwo einhält. Ne? Dass ja. du dich nicht, Dass du dich nicht da wieder so überstrapazierst.
12: Ja, das war mir, also war mir auf jeden Fall auch schon eine Nähe, Ich habe also auch aufgehört
2: und so. Sehr gut. Wie alt bist du jetzt? 31. 31, okay. Wie, 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 wie ist es gerade aktuell? Bist du gerade gesund oder hast du gerade eine Erkältung oder irgendwas? Weil ich höre auf jeden Fall schweres Atmen bei dir. Ja, ja, ich habe die Nase verstopft. Ach so, okay. Dann gute Besserung auf jeden Fall. Dankeschön. Und äh, dir auf jeden Fall alles Gute für deine Zukunft. Du bist noch jung, du hast noch viel vor dir und ich äh, wünsche mir sehr, dass du das alles erreichst. Das wünsche ich mir auch. Ja, danke dir, dass du angerufen hast, Thorsten. Ich danke dir. Schönen Abend noch. Bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao. Tja, und solche Geschichten zeigen immer wieder, oder man hört dann, wie schnell sich plötzlich das Leben verändern kann. Gestern alles war noch cool, alles super. Und dann plötzlich... Ja, ändert sich einfach alles von heute auf morgen. Ruf mich an vom Handy, vom Festnetz. Unser Thema heute. Ich bin durch die Hölle gegangen und wir haben noch ja, 24 Minuten Zeit. So, nächste Leitung. Muss man gerade gucken. Da haben wir jemanden mit der 2.7. Hallo. 2.7. Sagt nichts. Okay, dann gehen wir weiter zu äh, Dominik nach Otterberg. Hallo. Dominik, ich grüße dich. <lacht> Hi. So, ja. du bist auch durch die Hölle gegangen?
11: Ja, ich hatte es ja letztes Mal bei dem Thema schon ein bisschen angeschnitten gehabt, bei der offenen Sprechrunde. Erzähl mal. Ganz kurz.
2: Ja, sag nochmal ganz kurz, weil ich habe. Mit mir, meinem glaube, Stiefvater
11: schon... war das. Mit meinem Stiefvater
5: und so. Noch ein Detail?
2: Ähm,
11: dass ich hier wegziehen will, deswegen wegen dem Umfeld, das sich hier gebildet hat. Ich erkläre es einfach noch mal kurz. Ähm, ich kenne ja meinen Vater nicht, meinen biologischen Vater kenne ich nicht. Der ist damals ab, äh, von meiner Mutter gegangen, weil er eine Freundin hatte, die mit Suizid gedroht hat, wenn er mit ihr geht, mit meiner Mutter. Und deswegen kenne ich ihn nicht. Also sozusagen habe ich keinen Vater. Und dann hat meine Mutter meinen Stiefvater geheiratet, 2009. Und äh, seitdem ging es halt schon relativ bergab in meinem Leben. Da war ich, also ich bin jetzt 18, 2009 war ich 5, 4, 5 ungefähr. Und ähm, er ist starker Alkoholiker und ähm, hat mich halt wie sein Stiefsohn so behandelt, also äh, nicht wie sein richtigen Sohn behütet und so, sondern er wurde halt auch körperlich Gegenüber mir und ähm, ja, das hat halt schon so einige Traumateien mir ausgelöst, die ich heute halt, äh, immer noch habe. Ähm, dann ist 2017 mein Bruder verstorben. Ähm, ich habe dabei zugesehen gehabt und ähm, das ging halt schon sehr tief. Sorry. <lacht> Und dann ähm, ging es halt auch langsam los, dass ich in der Schule gemobbt wurde deswegen. Also weil mein Bruder verstorben wurde, haben Leute angefangen, sich lustig über zu machen. Warum ich denn heule und warum es mir immer so, nicht so gut geht. Und dann haben irgendwann, ging es dann so weit, dass dann auch die Lehrer angefangen haben, auf mich einzudrehen. Ähm, und ich habe es halt niemandem gesagt gesagt, weil ich Angst hatte, wenn ich irgendjemandem was sage, dass... Ähm, irgendwas rüberkommen, was, ich, was mich verletzt. Ich war sehr leicht angreifbar. Und das haben halt viele zu, sich zu Nutzen gemacht. Dann haben sich auch immer mehr Leute von mir abgewendet. Ich habe jetzt einen Freund seit zwölf Jahren. Das ist der Einzige, der noch bei mir geblieben ist. Und ähm, ich... Ähm, ja, seit Corona ging es dann noch mehr bergab, ähm, dann habe ich meine Depression bekommen, weil ich denke mal, oder so, hatte zumindest der Arzt mir gesagt, weil ich halt nie über meine Probleme gesprochen habe, sondern sie immer an mich reingefressen hatte. Ich hatte mit zwölf Jahren auch einen Suizidversuch gehabt, da wollte ich aus dem Fenster springen, aber meine Mutter hatte mich noch vom Fenster gezerrt. Ähm, ja, also die letzten Jahre waren halt schon
2: sehr schwer lebensbeeinflussend. Ja. Ich habe gesehen, wir haben ähm, vor zwei Jahren, 2022, das erste Mal über dieses Thema gesprochen. Wir beide. Mhm. Was hat sich für dich seitdem geändert? Ist es besser geworden seit 2022? Oder ist, also im selben äh,
11: Jahr ist meine Uroma verstorben, das hatte mich sehr mitgenommen. Mhm und ich hatte eine Ex-Freundin gehabt, die hat mich halt ziemlich fertig gemacht mental, wo meine Depressionen wieder stärker geworden sind für einen kurzen Zeitraum aber so insgesamt würde ich sagen, hat sich schon ein wenig ins Positive ja. seitdem ich meine jetzige Freundin habe.
2: Stimmt, mit der wolltest du zusammenziehen, irgendwie hast du mir mal erzählt genau, dieses ja. Jahr glaube ich oder, oder war das letztes Jahr ja
11: genau dieses Jahr. Dieses Jahr, willst du mit Okay. Und seitdem ich ähm, sie habe, fühle ich mich aber ein bisschen wohler bei ihr, weil ich mit ihr über sowas reden kann. Okay. Ich fresse das nicht mal in mich rein, sondern auch wenn es nicht unbedingt professionelle Hilfe ist, was vielleicht besser wäre. Aber ich habe halt eine Person, bei der ich mich persönlich wohlfühle und mich auch aussprechen kann.
2: Das kann funktionieren, absolut. Nur wenn man natürlich merkt. Bitte? Aber auch nicht lange. Na, es kommt drauf an. Also, manchmal manchmal ist es natürlich so, dass es schon funktioniert und dass es sehr, sehr heilsam ist, einfach so einen Menschen zu haben, der einen liebt, der einem Gefühle gibt. Aber wenn man natürlich mhm. feststellt, ah, irgendwie ist es zwar schön, aber es ist natürlich immer noch etwas, was bewältigt werden muss, ähm, dann ist es natürlich ratsam, sich Hilfe zu suchen. Definitiv. Mhm. Ja, also diese, diese große Aufgabe die sollte man nicht äh, auf die Partnerin oder auf den Partner umwälzen und hoffen, mhm. dass diese Person einen glücklich macht.
11: Das Problem ist halt, mhm. ich bin eine Person, die nicht gerne eigentlich über sowas spricht, weil ich sehr viel schlechte Erfahrungen gemacht habe, was das angeht, dass dann, wenn ich denen gesagt habe, wie es mitgeht, dass das dann so als Spieß umgedreht wurde und gegen mich verwendet wurde. Mhm. Und dann fing es auch langsam an, dass ich halt einfach niemandem mehr irgendwas erzählt habe. Und ja, ich glaube, das ist halt so eine Sache, die mich in meinem
2: Leben sehr stark auch mit einschränkt. Das glaube ich Finden. dir. Das glaube ich dir auf jeden Fall. Hm. Aber ich finde es schön, dass du dich uns hier immer wieder öffnest. Nicht nur mir, sondern ja auch allen anderen, die gerade zuhören. Und ich hm. finde, wenn man so kleine Steps macht, kleine Schritte irgendwie, dann ist das auch schon ein kleiner Erfolg. Ja,
11: das merke ich. Also ja. jetzt auch. Seitdem ich mit meiner Freundin zusammen bin, finde ich halt, dass ich auch ein bisschen offener mit der mitreden kann ja. und vielleicht auch anderen zeigen kann, was man tun sollte, falls man sowas steckt.
2: Voll. Du bist auf einem guten Weg. Ich freue mich, von dir das nächste Mal zu hören. Vielleicht schon mit der Meldung, wir wohnen jetzt zusammen. Wer weiß. <lacht> Eigentlich hast du gesagt im Mai erst, aber gut, schauen wir mal. Bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Erstmal danke ich dir, dass du angerufen hast, Dominik. Alles Gute wünsche ich dir. Danke dir auch. Bis bald. Mach's gut. Bis ja. bald. Tschüss. So, und äh, ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch eine Viertelstunde Zeit. Wen haben wir da? Mit der Endziffer 28. Hallo. Hallo. Hi, wer da? Ah,
9: hier ist die Melli.
2: Melli. Woher?
9: Ähm, Nähe Ida Oberstein.
2: Schön, dass du da bist.
9: <lacht> so. Ja,
2: das Thema heute ein bisschen hart. Es geht ja. äh, durch die Hölle. Äh, was heißt das denn für dich? Also Olli hat das Thema vorgeschlagen. Ich habe sie, toi toi toi, zum Glück noch nicht erlebt. Natürlich hatte ich auch schwere Phasen im Leben, aber ich hätte sie, glaube ich, als heute, würde ich sie sagen, ich habe sie, hab sie vielleicht auch damals in dem Moment als Hölle bezeichnet, aber mh, heute würde ich sagen, nee, da, 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 da kenne ich genug Menschen, die wirklich schlimmere Dinge erlebt haben. Als ich, ne also wenn man jetzt gerade sich den Krieg in, heutzutage in der Welt anschaut. Deswegen, erzähl doch mal, wie war das bei dir?
9: Also, meine persönliche Hölle ist, ähm, seitdem ich meine Krebsdiagnose bekommen habe vor einem Jahr. Also, ich hatte davor auch schlechte, äh, schlechte Zeiten, ja, aber das ist halt schon, Krass. das verändert das ganze Leben. Da bricht gerade was bin zusammen. Palliativ, äh? Ja, ich bin halt nicht mehr heilbar. Und ähm, ja, das ist halt, ähm, das Leben ändert sich. Ich habe eine Ausbildung angefangen, die musste ich dann abbrechen, weil durch die Chemo und Bestrahlung halt das alles nicht mehr ging. Körperlich. Ja, und jetzt kriege ich irgendwann äh, ja sozusagen volle Erwerbsminderungsrente, und ich bin jetzt 40 und mein Leben ist einfach am Arsch.
2: <lacht> Meli, wann hast du die Diagnose bekommen? Nochmal, wann war das?
9: Vor einem Jahr. Also Vor einem
2: Jahr, mit 39. Ja. Ähm, was sagen die Ärzte, wie, wie stehen die äh, Chancen gerade aktuell?
9: Also, ähm, ja, ich hatte am Anfang eigentlich ähm, 10,5 Prozent Überlebensrate. Weil äh, ich hatte eigentlich ganz normalen Gebärmutterhalskrebs und herausgestellt hat sich, dass ähm, dann dass bei mir alles unten Krebs war und auch noch 28 Lymphknoten befallen. Ähm, zehn Stück vom Gebärmutter her der Krebs und 18 einfach eigener Lymphknotenkrebs. Mhm. Und ähm, normalerweise ähm, ja, äh, bist du da froh. Ja, irgendwie, ne dass du vielleicht so lange wie möglich lebst, aber bei mir ist es irgendwie, also ich weiß auch nicht warum, aber ähm, ja, also äh, ich stehe auf Männchen und im Moment, also mein äh, Tumor, also primärer Tumor, der ist jetzt nur noch 0,7%. Und die Ärzte wissen auch nicht, wie das passiert sein kann, weil der, der jetzt zu so klein ist und die anderen zwei sind weg. Und ich habe bis jetzt noch keine Metastasen irgendwo im Knochen oder sowas. Und ja, ich bin aber auch ähm, so ein Stehaufmännchen. Also ich, ja klar, man, man lebt am Anfang in einer Blase, weil man das einfach nicht realisieren kann ja es ist halt einfach so ich habe immer gedacht okay mein ganzes Leben war ein Traum und jetzt bin ich aufgewacht mhm. ja und ähm, ja also ich hole mir halt sehr viel Energie aus meinen was mir Spaß macht mhm. und so und ähm, ich habe halt ähm, ich war vorher nicht so dass ich an sowas gedacht habe aber ich bin der festen Überzeugung dass mal bei mir auch Selbstheilung mit im Spiel war Klar, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ähm, ähm, nach fünf Jahren kein Krebs, also dass ich halt ähm, krebsfrei bin oder geheilt. Das ist es jetzt nicht. Also, ich kriege halt immer Antikörperment und so lange, wie ich die vertrage, kriege ich die. Und wenn ich die nicht mehr vertrage, kriege ich halt wieder Schemo. Mhm. Weil und, das geht es halt nicht mehr. Mhm. Ne? Aber, ähm, jo. ich gucke mal, was ich. Äh, machen kann, schöne Sachen und so, also man nicht aufgeben oder so, ne?
2: Melli, hast du Schmerzen?
9: Aufgeben? Nee, ja doch, die Lymphe, <lacht> Lymphstau manchmal, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe ja die ähm, 44 Lymphknoten hier rausgekriegt aus dem Bauch komplett und da wurde mir auch komplett der Bauch auch bestrahlt und klar, hast du keine Lymphknoten mehr, dann hast du halt Lymphstau und das habe ich Schmerzen. Aber der Krebs selber tut ja nicht weh, und, mhm. ähm, aber die Nachwirkung. Ja.
2: Aber das ist ja genau das, was ich immer wieder höre, wenn ich dieses Thema hier in der Sendung habe. Und es ist so erschreckend zu wissen, da ist was, es tut dir vielleicht nicht weh, wobei das auch wieder von Fall zu Fall unterschiedlich ja. sein kann, aber du weißt, es, es tickt. Und du weißt irgendwie es beeinflusst ja. das äh, die Zeit, die du, die du noch hast, die dir noch bleibt. Ja. Es gibt diesen schönen Spruch: Das zweite Leben fängt an, wenn man realisiert, ja. dass man nur eins hat.
9: Ja, das ne? stimmt. Das die, ist auch wirklich so. Und ich sage immer halt viele Leute, die haben halt so ihre Probleme und so. Ne, es gibt halt wirklich, es gibt Probleme, die sind berücksichtigt, aber mhm. es gibt auch Probleme, wo ich denke, Leute, ey. Es gibt Schlimmeres im Leben, ja, und ähm, ich sage auch für zu vielen, also ich habe mein Leben innerlich ich selber, ich, man lebt im Grunde genommen nicht für sich selber. Man lebt halt viel mehr für andere. Und ähm, ja, man sollte halt vielleicht wirklich ein bisschen auch auf sich selber achten und selber für sich auch mal leben. Auch wenn manche Leute, ah, du bist voll der Egoist oder so, nein, ist man nicht. Und ähm, dass also durch diese Sache jetzt äh, innerlich ist bei mir alles irgendwie anders. Also es ist, ich kann es nicht so, so Aber man man schätzt es, man schätzt sein Leben, was man hat und jo.
2: Bedeutet man schätzt das? Schätzt
9: sich auch nicht mehr.
2: Das, okay, das heißt, das heißt, du hast tatsächlich jetzt viele alte Glaubenssätze über Bord geworfen und. Ähm ja. Du lebst ein ganz anderes Leben, quasi, gedanklich. Ja,
9: ja aber das, ja, Toll. halt auch nicht nur gedanklich, auch so. Ach so. Und ähm, ich muss sagen, man muss das auch erstmal lernen.
2: Gibt es ähm, Menschen, die aufgrund dieser äh, Diagnose ähm, plötzlich sich zurückgezogen haben?
9: Ja, ja, es ist halt, ich muss mal dazu sagen, ähm, ach so, bei mir zurückgezogen, Ja. meine Freunde und so, ja. Ja, ja, also das ist, äh, es ist halt komisch, ähm, man, ähm, ja, sobald man das hat und ich bin halt eigentlich so ein offener Mensch, ich bin keine, die das jetzt so niemandem erzählt, im Gegenteil, ja, also ähm, ich war jetzt in Reha und ganz viele sind zu mir gekommen und ähm, haben mich gefragt, ja, wie machst du das, dass du so und so bist und hin und her und ich gebe halt auch immer so ein bisschen Lebensratschläge, für Leute, die auch krebserkrankt sind. Und Aber so meine Freunde, ein paar Freunde habe ich nicht mehr, weil ja, die haben sich auch während der Therapie nicht einmal gemeldet oder sowas. Und ich habe gesagt, ich renne keinen hinter mir, ich renne keinen kein hinterher, hinterher ja. weil entweder geht einer mit mir mit mein Le mein Weg oder er bleibt stehen. Aber ich gehe weiter. Und. Ähm, ich da auch keinem mehr hinterher. Ich kann das verstehen. Es ist halt ähm, schwierig. Ne? Also Viele Menschen können damit nicht umgehen, weil man immer diese, diese Fernsehfilme oder Sendungen hat, diese armen, krebskranken Chemokinder, die da halt am Sterben sind.
1: Mhm.
9: Muss ich ehrlich sagen, wo ich die Diagnose gekriegt habe, war das Erste, was ich im Kopf hatte. Ich muss jetzt sterben. Ja, weil man diese, diese Bilder vom Kopf hat und man mhm. weiß, viele Leute wissen auch gar nicht, wie sie mit mir umgehen sollen. Mhm. Ich habe gesagt, ich bin ganz normal, wie immer. Mhm. Ich bin ein ganz normaler Mensch und genauso lustig und so klar. Ich habe auch mal meine Depris und heul rum, aber dann wird meine Krone wieder gerichtet und weiter geht's, ja. Also ich habe auch noch Ziele äh, und Was sind das denn? Was, was
2: sind das denn für Wege? Das würde mich interessieren. Das wollte ich vorhin schon vorhin.
9: Ja, also Hört sich jetzt doof an, aber ähm, ja, ich habe halt ein Pferd und ich will halt wieder, ähm, ja, halt schon reiten, wieder ordentlich, ne, ohne. Also es ist halt, ich bin halt körperlich sehr geschwächt. Also geschwächt jetzt nicht so, man kann ich jetzt nicht so vorstellen, die oh, nee, ist so ein Frack und nicht nur darum, sondern ähm, durch diese ähm, Lymphe, die mir fehlen, habe ich halt manchmal Lymphstau, dann habe ich Schmerzen in den Beinen. Ich hatte halt Polyneuropathie, das ist so ähm, Nervenschäden in Hände und Füße, also die Hände und Füße taub. Ich habe das jetzt weggekriegt. Mhm. Also ich, ist es ist noch da, um die Ärzte sagen halt, sie haben sich das gut weggedacht. Okay, äh, ich habe halt viel gezockt. <lacht> Hört sich jetzt doof an. Derjenige, der mich kennt und jetzt wahrscheinlich zuhört, sagt, <lacht> Weil ähm, die wissen halt alle, wie ich bin und ich habe halt viel gezockt und dadurch ist das irgendwie innerhalb von zwei Monaten fast weg. Was? Das ja, ist eigentlich <lacht> okay. unnormal. Ja, unnormal, okay. Es ist unnormal eigentlich, weil ja. das sind ja Nerven und die brauchen ja ganz langsam, bis die wieder normal werden. Ne? Mhm. Aber bei mir ist es so. Ich weiß es nicht. Ich weiß sowieso nicht, was mit meinem Körper so Ach
2: du, wir sind was, die Erforschung unseres Körpers, unseres äh, unseres Gehirns und so weiter. Hab wir sind noch gesagt. nicht so weit. Es gibt noch so viel, was, was unerkundet ist. Ne? Wir sind dabei, gerade den Weltraum zu erkunden, aber wir haben es noch nicht mal geschafft, den, den eigenen Körper zu 100% zu checken. Ja. Ja, aber ja, so ist es halt. Auf alle Fälle. Ähm, wir werden, wir werden da, glaube ich, da Meine. in der Hinsicht noch viel rausfinden. Und ich glaube auch, so wie du es gerade vor dem gesagt hast, deswegen fand ich das sehr, sehr spannend, dass man mit Gedanken einen gewissen, ich will jetzt nicht sagen, dass, dass das zu 100% immer, immer die, die Lösung ist, aber ich glaube, dass das schon einen sehr nee. großen Einfluss auf den Heilungs-, Genesungsprozess und auch auf ja. Wachstum oder was auch immer von, von gewissen inneren Prozessen definitiv hat. Davon bin ich überzeugt.
9: Ja, auf alle Fälle, weil am Anfang hieß es ja sowieso, ich krieg nur noch Palliativchemo, mhm. äh, Radioschemotherapie. Das heißt, also so wenig wie möglich, mhm. ähm, dass es halt einfach nicht mehr wird. So, und der andere Arzt, wo ich dann war, der hat gesagt, ah Quatsch, wir machen das jetzt volle Tanne, ne? So, aber ähm, wenn man das selber nicht annimmt, dann bringt da gar nichts was. Ja? Und ich sage immer, man soll jetzt nicht nur Heilpraktiker oder ein, ein, sich hinsetzen und eigene Heilungsprozesse animieren, das nicht. Schulmedizin muss auf alle Fälle sein, also Chemo oder sowas, aber das klappt auch nur, das läuft Also bei mir, die waren halt sowieso, also wie gesagt, die, ich bin bei denen medizinisches Wunder, weil ähm, das war ja schon, ich hatte einen Krebs, der natürlich wieder mal nur 3% der Frauen kriegen und halt auch nicht den normalen Cervix, sondern diesen adenakösen cervix Und das sind zwei verschiedene also Krebssorten, einmal Duse und einmal Schleimhaut und das ist eigentlich unkaputtbar, ja sozusagen. Aber ähm, ich habe halt, ja, meine Chemo war halt immer Gold für die Vene, hört sich jetzt dumm an. Und meine, Ra äh, meine Bestrahlung habe ich immer gesagt, da äh, läuft um mich hier so ein Indianer, so ein Medizinmann mit seinem Raffelding. Mhm. Weil das hatte ich halt immer so angehört. So, und ich war sowieso immer, ich muss auch sagen, ich habe während der Therapie nicht einmal gebrochen. Ich hatte keinen Durchfall, mir ging es gut? Ich habe sogar sieben Kilo zugenommen. Okay. Ja, vom Essen. Ja, und jetzt ist das Problem, jetzt habe ich wieder abgenommen, weil die, durch die Antikörper war ich halt. Das richtig Nebenwirkungen, mhm. die ich vorher
2: nicht hatte. Gut, das ist bei jedem anders. Weiter. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass ja, dass es sich, dass du dich gut hältst, dass es vielleicht sogar ein bisschen besser ja, wird. Klar. Wäre schön, wenn wir uns noch ab und zu mal hören, dass du uns einfach, ja, einfach mal berichtest, wie, wie verläuft gerade so dein Leben, was von deinen gesteckten Zielen hast du dir quasi erfüllt <lacht> und dass du vielleicht auch so ein Stück ja. weit so das ja, das Licht bist für viele, die vielleicht auch gerade diese Diagnose ja. bekommen haben. Und auf
9: alle Fälle. Ja, viele Leute sagen immer, ja, mach doch mal, auch in der Reha, mach doch mal einen Podcast oder sowas, einfach ja. für andere, ja, wie du das machst oder hin und her, weil ich muss sagen, klar, viele Leute denken immer, Alter, ich habe hier acht Perücke und dies und jenes, ja, ja, weil ich will mich schön finden, ich ich gebe noch nicht auf und das, das muss man auch, man darf da nicht so dran denken, und man muss einfach sagen ja gut jeder Tag ist halt schön ne ist auch mhm. manchmal scheiße ich bin ehrlich aber äh, ja man muss einfach äh, vorwärts schauen und mit dem mit der Medizin heutzutage also die lassen dich sowieso nicht so schnell sterben
2: Weißt du, ich, ich finde es äh, total äh, Wahnsinn, als du gesagt hast, ähm, wie 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 unwichtig plötzlich einige Dinge irgendwie werden. Und das ist irgendwie total faszinierend, finde ich, dass wenn dir bewusst wird, dass du weniger Zeit hast, du weißt nicht, wie viel, ne? aber eigentlich weiß niemand ja. von uns, wie viel. Ich weiß nicht, wie viel ja. Zeit ich habe. Bei jedem genau. steht eigentlich ein großes Fragezeichen. Wir wissen es alle nicht, weil es muss ja nicht gesundlich, gesundheitlich passieren. Es kann ja ein Unfall nee. passieren oder was weiß ich. Ja, irgendwas Aber wenn kann die passieren. Aber auf
7: Straße gehen, besoffener
9: fährt dich um, das war's.
2: Oder hier wie Thorsten ne, kommt morgens zur Arbeit Schlaganfall. Ja. Man weiß es einfach ja. nicht. Ja, So und, ähm, und das Interessante ist ja wirklich, wenn man es dann plötzlich erfährt, man hat nur noch so und so viel. Plötzlich fokussiert man sich viel mehr. Alles was irgendwie, wa warum macht man das nicht in an, weißt du, warum machen wir das nicht jetzt schon? Warum warum sind jetzt so viele Dinge für uns so wichtig, obwohl die eigentlich nicht wichtig sind. Aber irgendwie brauchen wir manchmal... Ja, weil, irgendwie weil so wir
9: nicht für uns leben. Wir, ja. wir leben die meiste Zeit für andere.
2: Und Lass uns das doch mal als Thema machen, Melly. Das fände ich mal spannend.
9: Ja, das wäre mal... Ja, das stimmt. Das ist ein sehr gutes Thema eigentlich, weil ja. man macht sich doch Gedanken, oh, was, wenn ich jetzt das anziehe, ich gehe raus. Oh Gott, was hm. denken die über mich? Ist doch scheißegal, was andere Leute über einen denken. Hauptsache, man selber in seinem Körper fühlt sich wohl. Aber das Thema ist schon gut.
2: Machen wir. Melli, dir eine schöne Nacht. Alles Gute. Danke dir für den Anruf. Ja,
7: gleichfalls. Ne?
9: Und äh, ja, okay. pass auf dich
2: auch. Bis dann. Mach's gut. Ciao.
7: Ja, bis dann.
3: Tschüss.
2: So, das war's wieder für heute. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall eine jetzt schöne Nacht oder hört euch jetzt noch ganz gemütlich die Wiederholung an. Die Sendung ist von gestern schon online und die von heute natürlich auch gleich. Habt ihr Themenvorschläge, so wie das Thema jetzt von Olli zum Beispiel? Danke dir nochmal an dieser Stelle. Du hast einen guten Riecher gehabt, es gab heute viele Geschichten, die sehr sehr ergreifend waren. Dann äh, schickt uns eine Mail oder schickt uns über Facebook und über Instagram einfach eine Nachricht, welches Thema ihr euch wünscht. Wir hören uns ansonsten ab 12 Uhr, dann mit einem neuen Thema und spannenden Geschichten. Bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern und danke fürs Mitmachen. Tschüss.